0: A Hora da Maçã e não só.
1: Fomos ao CES, a mais importante feira de tecnologia do mundo, que se realizou em Las Vegas, nos Estados Unidos. Neste podcast vamos recuar 10 anos. 9 de janeiro de 2007, o dia que o iPhone foi apresentado ao mundo. As histórias por detrás deste dia que mudou as nossas vidas. Notícias, truques... E dicas de aplicações. Fique para ouvir a Hora da Maçã. I Services, where service meets creativity. Episódio 26 da Hora da Maçã. Estivemos ausentes durante um largo período, muito maior do que aquilo que pensávamos. De resto, o último episódio foi gravado a pensar que seria editado logo ou seria publicado logo a seguir, e de facto fomos surpreendidos com, com algumas, uh, alguns problemas acrescidos que fizeram com que tivéssemos uh, fora de antena mais de um mês. Uh, sofremos aqui todos os dias com isto, mas uh, felizmente estamos, estamos de volta, mas uh, obviamente devemos esta, esta explicação uh, a quem nos ouve e a quem nos acompanha.
2: Sim, de facto, uh, existiram alguns problemas de ordem técnica e problemas esses que já foram solucionados após muita luta nossa, de facto, e muita insistência, mas uh, conseguimos, de facto, e, e então aqui estamos nós para, para continuar e fazer perdurar este nosso projeto que... Um, como todos sabem, e pela, e pela popularidade que teve, e voltará a ter certamente, é um, é um, é um podcast que já tem uma, uma quantidade considerável de ouvintes e não poderíamos simplesmente deixar de o fazer. Como tal, aqui estamos de volta.
1: E, e, e de resto, logo após a publicação do primeiro episódio e depois de voltarmos, o 25, verificámos que saltámos logo para os primeiros lugares da... Dos, dos podcasts é de tecnologia um, que é sempre
2: um bom indicador
1: sim vamos então ao episódio 26, diz-me só uma coisa o Natal trouxe-te algum presentinho da Apple ou
2: não? Epá, não pá, não, Natal foi muita forreta este ano <risos> foi muito forreta, mas de qualquer das formas uh, uh, começo a pensar se, se, não fiz, se não fiz se fiz bem comprar o certo uma vez que este ano como todos sabem, o iPhone faz 10 anos e espera-se de facto um, um lançamento extra, hiper, ultra especial uh, a comemorar os 10 anos de, de existência do telefone, e como tal, o, o novo dispositivo deverá ter muita, muitas coisas. Existem vários rumores, inclusive, no, no, no DICT já. Uh...
1: E, e temos a experiência de. Neste, neste episódio, já vamos mais à frente falar com o Pedro Inceto sobre os 10 anos da, da iPhone. Uh, e vamos recordar uh, aqueles tempos uh, e os primeiros assim, o primeiro impacto e o que é que mudou a nossa vida em relação ao iPhone e vamos recordar coisas que as pessoas estão já esquecidas porque o iPhone hoje faz parte do, do nosso dia a dia mas vamos uh, andar um bocadinho para trás e, e perceber uh, aquilo que o, o impacto que de facto que, que o iPhone trouxe na, naquela altura Uh, o que eram os telefones e o que é que passaram a ser mas uh, olhando aqui para, para, para o 7 percebemos que se naquela altura uh, ou seja, quando saiu quando o iPhone e, e os primeiros anos a, a seguir a sair o iPhone a Apple era um muito secretismo percebemos neste, neste último ano quando saiu o 7 que todos os rumores ou a maior parte dos rumores que, se, que foram saindo uh, vieram a confirmar
2: é verdade, é verdade ou seja, uh, na altura... Na altura, muita gente diz que tem a ver com o facto de, de, pronto, de ter sido Tim Cook, uh, neste caso, a assumir o controle da empresa e que no, no tempo de Steve Jobs não havia tanta, digamos, fuga de informação. O facto é que uh, existem muitas, muitas fábricas Uh, que são uh, neste caso obviamente parceiras da Apple, no Fabrico de Componentes e como tal, há sempre um ou outro alguém esperto numa, numa fábrica Não, a verdade é
1: que vale bastante dinheiro a informação da Apple
2: Não, sem dúvida, sem dúvida alguma uh, olha, pa para te falar naquilo que podemos esperar para este ano uh, portanto com a edição do, do décimo aniversário do iPhone, tanto o iPhone entre aspas 8 uh, terá Segundo os, especialistas, segundo os especialistas terá, um, neste caso, um OLED, portanto um, 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 um ecrã OLED, portanto uma, uma qualidade muito melhor, de 5.8 uh, polegadas, portanto, aproveitar praticamente a superfície toda do ecrã, portanto podemos esperar um telefone praticamente sem margens à semelhança ao que a Xiaomi já fez inclusive, portanto tem um telefone completamente sem imagens.
1: E, e, e deixa-me dizer-te que já, já lá iremos, mas o, a Samsung prepara-se para, para, para lançar o, o S8, já surgiram imagens e também a Samsung vai por aí.
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida, ou seja, tudo o tudo que, tudo que Apple, Apple já, já aqui tínhamos falado que a Apple está a trabalhar em, em neste caso, a, a inteligência artificial, até para melhorar muito mais o desempenho da Siri. Um, o que acontece é que uh, supostamente o novo modelo da Apple irá ter também uh, reconhecimento facial e tudo mais e, e sensores, sensores muito mais avançados e rápidos mas a Samsung na verdade também para já uh, uma grande novidade porque a Samsung já anunciou que, que tem um, um assistente uh, que vai fazer uh, neste caso uh, rivalidade à Siri que é o Bixby e esse, e esse assistente, a Samsung promete, portanto, neste próximo lançamento, uh, fazer esquecer tu, tu, toda, todo o celeuma que houve com, a, com neste caso, com a situação do, do, do Note 7, toda a gente sabe o que aconteceu, já aqui foi falado várias vezes, mas... Este, este novo assistente por parte da Samsung também promete ter um desempenho e segundo a marca um desempenho até superior ao da Siri. Portanto, uh, podemos esperar uma integração total com, com o telefone, com comandos, com, com, inclusivamente com, com dispositivos que estejam conectados ao telefone. Podemos, podemos comandá-los remotamente através do assistente, único e exclusivamente através da fala ou gestos. Uh, o que não deixa de ser interessante, ou seja, a Siri, a Siri também vai passar a utilizar a câmera para, para ver um reconhecimento facial, reconhecer-nos de imediato, ou reconhecer a pessoa que está ao nosso lado, ou reconhecer a pessoa que estamos a, a fotografar, um, e irá dar informações e fazer uma gestão de informação de acordo com aquilo que a câmera conseguir captar podemos estar aqui a falar de identificação automática de monumentos, podemos estar aqui a falar inclusivamente uh, da identificação de um, de um prédio e tudo mais, portanto, esperam-se esperam desenvolvimentos muito grandes, há um trabalho muito grande de ambas as companhias nesta, nesta, nesta área, e, e, de facto, só podemos é, é esperar que seja absolutamente fantástico tanto, ambos os lançamentos, tanto o iPhone 8 como o S8. O,
1: o Samsung, o S8, está previsto sair em abril e já começaram a sair algumas informações dizendo que a bateria tem 4200 mAh. Portanto, e vou-te dizer uma coisa, eu tenho falado com alguns companheiros que, que usam Android e já há Androids que duram uma semana. Uh, em termos de bateria o que é de facto fantástico e a Apple uh, em termos de baterias deixa muito a desejar e nomeadamente uh, ainda agora surgiram mais problemas com o MacBook Pro que foi lançado uh, portanto eu acho que por aí a Apple tem de uh, de facto de, uh, de melhorar uh, bastante as informações que foram saindo foi que que de facto a Apple tinha umas novas baterias mas que foram na última da hora foram recusadas em termos dos testes que fizeram e portanto viram aí um problema grave e quase que impossibilitava a saída do MacBook Pro nessa nessa na altura que devia ser que sair e portanto eles tiveram que fazer um, um plano B Uh, para os MacBook Pros, mas obviamente que, que o mercado já refilou, uh, mas olha, voltando ao, ao, ao Samsung, que tem 4200 mAh, o que é bastante bom, que a câmera uh, pode ter 30 megapixels, a câmera frontal 9 megapixels, uh, que tem uh, uma memória interna uh, que tem 6 GB de RAM, que tem uma memória interna de 64 e 128 GB, uh, gigas que pode levar um duplo cartão ST que pode fazer com que o telefone passe até 240 GB. Portanto, são algumas, algumas das features possíveis deste, deste Samsung S8 mas obviamente que a Samsung não pode voltar a falhar e tem de apresentar alguma coisa de facto que deixe o mercado a pensar se, se, de facto, Samsung não é melhor que os outros, pois. porque depois daquilo que aconteceu com o Note, com o Note 7. Um, em termos de, de Apple, uh, também começaram a surgir mais informações que podem ser mais produtos, não é?
2: Sim, sem dúvida. Portanto, um, a Apple, um, a Apple fez, parcerias, fez parcerias, neste caso, com, com, muitas, com muitas empresas, Uh, um dos novos produtos que, que à partida iriam, iriam ser lançados uh, será uma segunda geração de, de Apple Pencil portanto que uh, vai uh, neste caso fazer uma, uma, uma acopelagem magnética ao, ao iPad Pro à semelhança do, dos antigos iMacs que tinham uh, um, um, uma parte magnética onde podíamos pôr os comandos
1: Para além disso... Um... Também se fala da, da questão de novos iPads, portanto, as últimas informações que surgiram, os iPads só devem ser lançados para uh, a última parte do ano. Uh, a ver, vamos, é o normal, o ciclo normal de... de da Apple, onde todos os anos são renovados os
2: produtos? Sim, de facto. Uh, o, que, o que está expectável é que os novos iPads saiam como a Apple costuma anunciar, das uh, fall, ou seja, no, no outono, no último trimestre do ano. Provavelmente poderão coincidir com, com, neste caso, o lançamento do novo telefone. Não sabemos, mas é, é o mais provável que venha a acontecer. Um, e realmente os. Uh, existem supostamente três modelos que serão lançados, uh, e então estamos todos também muito curiosos a aguardar toda todo e qualquer informação que vá surgindo, porque vão surgir certamente, uh, e como tal, estaremos atentos a esta situação.
1: Olha, este Natal uh, chegaram presentes à Apple, quer dizer, o, um bocadinho fora de Natal, uh, para mim, para o ano 7 chegou o iPhone 7 Plus. Um, finalmente, finalmente, finalmente. finalmente. Uh, não é um telefone que me deixe, aliás, já tínhamos falado aqui porque eu já tinha tido alguma experiência com ele. Não é um telefone que me deixa assim de boca aberta, a dizer uau, wow! porque fisicamente é igual ao, ao 6. Eu tinha o 6, não tinha o 6S. Uh, agora é de facto muito mais rápido uh, e a câmera, de facto, também é, tem uma, uma, uma qualidade superior não me parece seja a melhor câmara do mercado não me parece porque uh, há aí câmeras uh, bastante boas tanto na Huawei como na, na Samsung e portanto tenho aí algumas dúvidas em firmar assim de caras que seja a melhor câmara uh, do mercado agora é um, é um telefone de facto bastante uh, mais rápido que o normal e, e de facto e também o que, o, que mostra, o que faz a diferença entre escolheres o 7 ou o ou 7 Plus é a câmera. A câmera, eu já estou habituado um bocadinho a telefone grande para escrever e para ver sites e para ver vídeo e tudo isso. É muito mais confortável o 7 Plus. Agora, no bolso, para, para andares no dia-a-dia, -dia, é mais confortável o 7.
2: Sem dúvida.
1: Vamos em frente neste, neste podcast. Ricardo, o que é que nos trazes
2: mais? Olha, existe uma empresa chamada Energes que criou tudo aquilo que nós estamos à espera há décadas que é a eletricidade wireless, no fundo. Ou seja, terão na mesma tomadas as tomadas não, não deixaram de existir a única diferença é que existirão, neste caso, um kit Uh, portanto um dispositivo que irá ligar à tomada, que irá transmitir via wireless para um outro dispositivo onde podemos carregar por indução ou até mesmo com um com, com, com cabo USB uh, o nosso telefone, o nosso, o nosso MacBook Pro, uh, o, nosso, o nosso iPad etc. Ou seja, isto vai eliminar os fios compridos que eventualmente poder, poderiam estar uh, ligados à tomada. Isto é um avanço tecnológico enorme, na minha opinião, um, e aproveitando isto, uh, esta empresa também, o que vai fazer, uh, está nos planos, fazerem pontos de um, carregamento wireless uh, em várias cidades, irão começar com cidades piloto mais pequenas, para ver obviamente como corre, e, e, e então quem tiver eh, dispositivos que tenham, neste caso, um, um, um adaptador de, da marca... Uh, poderão, poderão facilmente chegar a, a um ponto, a que é, que é um dos pontos que, que, que a marca vai disponibilizar na cidade e poderão carregar sem fios o seu dispositivo. Isto para mim é absolutamente fantástico.
1: Nós já, já aqui falámos há algum tempo, que, quando eu estive nos Estados Unidos e falei até com algumas pessoas, inclusive da Apple, uh, o caminho, e iremos lá chegar, será, tu entrares num... num na tua casa ou num café ou num sítio e teres um dispositivo montado e automaticamente o teu telefone esteja a ser carregado sem ter necessidade sequer de o tirares do bolso iremos lá chegar
2: exatamente a Samsung, a Samsung como toda a gente sabe pode ser já carregada por, por indução existe uma base que está a fazer isso uma outra notícia relativamente ao futuro iPhone é que a Apple também está a trabalhar nesse modelo ou seja a Light On, que é um fabricante muito conhecido internacionalmente, recebeu há bem pouco tempo, após firmar parceria com, com a Apple, recebeu há, há muito pouco tempo uma encomenda gigante por parte da Apple de dispositivos e, e todos os componentes que permitam fazer um carregamento por indução. Ou seja, de aí esperar-se também... Com todas estas parcerias a nível energético que a Apple está a fazer, até mesmo para comatar a famosa falha nas baterias que existe e, e, e a autonomia, será uma forma que a Apple tem de carregar, provavelmente utilizando a Energy, no futuro carregar Wi-Fi carregar por Wi-Fi o telefone em certos e determinados pontos e até mesmo carregar o telefone sem fios com base de edição à semelhança daquilo que a Samsung já faz hoje em dia.
1: Amazon já lançou o Amazon Prime em Portugal.
2: Graças a Deus.
1: <risos> Vídeos, ou seja, o Amazon Prime Vídeos pode, pode, podem, quem quiser experimentar, 7 dias de, de experiência grátis. Custará uh, 2,99 por mês nos primeiros seis meses e depois 5,99 uh, a seguir aos, aos primeiros uh, seis meses. A Amazon Prime tem algumas séries uh, que não estão no Netflix sim, e, sim. e noutras plataformas. Isto
2: é para combater nitidamente o Netflix, até em termos de preço é muito semelhante, de facto.
1: Eu, é um bocadinho mais baixo.
2: Uh... Sim, sim, exato. Agora, agora aqui a Amazon. Amazon o que está a fazer é fazer parcerias de facto com, com editoras de forma a ter realmente cada vez mais conteúdos e filmes, inclusivamente, uh, que irão fazer a diferença uh, relativamente ao Netflix. Não nos podemos esquecer que uh, muito em breve, uh, e, aliás já está disponível, através da TV app, que só funciona como sabem nos Estados Unidos, já permitem ver diretamente conteúdos Netflix sem entrar na própria aplicação Netflix, ou seja, a TV App já está preparada para isso. A Apple está a preparar também tudo para que os utilizadores norte-americanos que tenham TV App vejam a final da Super Bowl, a final, todas as finais importantes, inclusive playoffs da NBA e tudo mais e, e portanto essa, essa, essa aplicação infelizmente disponível ainda por enquanto apenas nos Estados Unidos um, denota também que a Apple quer entrar no mercado de conteúdos em força uh, e não depender única e exclusivamente de, de Netflix e, e Amazon Prime, por exemplo.
1: A Netflix também uh, há muito pouco tempo uh, uh, mudou e permite agora tu baixares vídeos para os veres offline, portanto, era algo que, para mim era importante. Uh, Viajo muito, estás em aviões uh, portanto, e tens que, e queres ver um filme. Netflix pagava um serviço e depois só podias ver quando tinhas, de facto, internet. E, de facto, houve esse salto... Agora, não sei até que nível Amazon Prime consegue, em termos de vídeos, consegue penetrar no mercado português, onde temos também a Mel e a Noz muito enraizada. Portanto, tenho aqui algumas, algumas dúvidas em relação a isso, mas pronto, fica, fica essa, essa nota. Por falar em aviões e internet... Estive recentemente, no Natal, no, fiz uma viagem grande um, de avião e pela primeira vez na TAP uh, vi um avião com a disponibilidade de ter internet. Um, Paga-se, não é, não é claro. grátis claro. e não é propriamente muito, muito barata. Tem três, três opções, 4 dólares e 99 dólares, Uh, para 4, uh, para 4 mega, megabytes uh, eles dizem que conversar por um chato a uh, 3 mil pés de altitude uh, e, e falar com os amigos uh, portanto estes 4,99 uh, uh, chegam a enviar uma foto uh, portanto chega uh, depois tem outra opção que é 14,99 dólares para 14 megabytes, publicar nas redes sociais, utilizar o blog enviar e-mails ou conversar com a família e amigos e depois tem o premium que é, custa 45 dólares para 50 megabytes para 50 megabytes se é um utilizador intensivo da internet ou vai aproveitar o tempo de voo para resolver assuntos pendentes este tarifário é ideal para si portanto é um valor um bocadinho, um bocadinho alto, não é? mas isto, isto como é que se faz? Portanto, a pessoa tem que colocar o telefone no modo de voo e depois no modo de voo podes ligar o wireless, permite ligar o wireless. E esta opção só está disponível quando o avião já vai, sei lá, com 20 minutos de voo por aí.
2: Sim, provavelmente a altitude já de cruzeiro e tudo mais, porque devido que na aterragem... Ou na, ou na própria descolagem este serviço está já logo disponível não,
1: não está é uma, é uma, uma, uma opção e é de facto yeah. fantástico poderes
2: não, sei não de... estás uh,
1: uh, uh, desligado do mundo durante as horas que vais num, num voo uh, portanto é aqui uma, uma opção muito boa e a TAP também já está uh, com, esta, com esta opção disponível não em todos os voos eu estive eu no Brasil agora em dezembro e no voo de Ida esta opção não existia portanto só existia no voo de volta depende do avião se forem os aviões mais modernos esta, esta, esta opção de internet está, está disponível queria também falar aqui de duas situações e deixar aqui um alerta fui surpreendido pela, pela nós negativamente, não é? Com uma fatura de, de uns valores um bocadinho altos, uh, com uh, roaming. Quando eu uh, no estrangeiro praticamente não fiz chamadas, não, não fiz nada. Portanto, utilizei, uh, cheguei ao Brasil, como já falei aqui em outras ocasiões, tenho um router, comprei um cartão de dados e, portanto, tu utilizas o, os dados até para falar hoje em dia já ninguém faz chamadas pois, GSM, uh, GSM uh, acabas por falar por FaceTime ou por WhatsApp ou por, por aí uh, com a família com, com, Messenger, do FaceTime, pois. e com e e de facto uh, apareceu uma conta de roaming e eu questionei a nós o que é, que é esta conta de roaming apareceu para mim para a minha mulher e para o meu filho uh, o que é isto e portanto parece que nos vozes quando tu sais do espaço da comunidade europeia se tu tens aquelas aquelas mensagens de aviso o número X tentou contactá-lo e não conseguiu ou o número X que ligou já está disponível aparecem aqueles SMS com essas mensagens essas mensagens são pagas que é uma coisa surreal Ridículo. tu vais para fora eu não ativei essa opção a opção foi ativada por defeito e tu, se não desativas essa opção, se vais para fora da comunidade europeia, a nós faz o favor de cobrar um valor que não é baixo, portanto é como se estivesse a enviar SMS do Brasil para Portugal, é um valor muito, muito alto e portanto, e portanto mesmo tendo o roaming desligado, esta é uma opção que só a operadora te pode desligar. Portanto, é uma opção da operadora. Portanto, não é nada que tu faças no teu telemóvel. Eu tenho cuidado de ir às opções de desligar o roaming, não gastar dados, tudo isso. Estava tudo desligado. Mas, por defeito, na operadora, isso está ligado. E, portanto, cada vez que recebes uma mensagem dessas, estás a pagar um SMS do Brasil para Portugal Sim. ou se fosse aos Estados Unidos ou de um outro país ou até aqui fora, de, tanto na Europa e fora da comunidade europeia portanto, deixe esta alerta quem vá viajar, contacte com a operadora para desligarem esse e esse, esse, nem sei muito bem como é que isto chama mas, mas
2: eu, eu chamo-lhe este serviço mas dada a situação ridícula que é, não, não o posso categorizar dessa forma de facto depois queria
1: falar da experiência de uso do GPS no, no, no estrangeiro. Uh, já sabe que os mapas e o Maps da Google uh, são, necessitam de dados para, para, para funcionarem. Sim, sim. Uh, mas há uma aplicação que é o Waze uh, que funciona sem dados e funciona muito, muito bem. Ou seja, se tiveres dados, ela dá-te mais informação como acidentes, como o trânsito e tudo isso. Se não tiveres dados, ela uh, dá-te na mesma as indicações uh, para os locais, com alguma limitação em termos de informação online, uh, mas é uma alternativa muito, muito boa uh, e, portanto, uh, é, é de facto uh, muito, muito interessante. Não posso deixar de... Uh, de contar aqui uma história que foi contada por um, por um turista no Brasil, que em pleno Rio de Janeiro, dois motares franceses que, que vinham do... Ou, iam para o Cristo Rei, ou vinham do Cristo Rei, e usaram o Waze, e, e o Waze uh, mandou-lhes por, um, por um caminho mais rápido, mas esse caminho mais rápido incluía a entrada de uma favela. Hum. E quando eles entraram na favela, havia um tiroteio entre gangues dentro da favela uh, como eram motares foram confundidos com motos e as motos eram motas iguais àquelas utilizadas pela polícia brasileira e portanto um deles foi morto e isso deu uh, estava na, na, em dezembro a dar um, um, de facto um, uma polémica muito grande no Brasil uh, com, com, com esta, com esta pois, situação
2: é uma, é uma situação delicada Uh, até mesmo porque pronto, uh, com, esta, com esta fatalidade que aconteceu uh, é preciso tomar algum cuidado ou seja, tudo, tudo indica que o GPS uh, hoje em dia é uma ferramenta que todos nós utilizamos alguns com mais frequência que outros mas também não é 100% fidedigna, principalmente quando não temos dados ou seja, é necessário tomar algum, algum tipo de precaução
1: não, e, e sobretudo com no Brasil que é o Rio de Janeiro que é uma cidade cheia de favelas uh, ou seja, os caminhos estão lá uh, mas de facto não, o GPS não sabe uh, perceber uh, se de facto uh, sim, sim, é um seguro bem. ou não Exato, lá está Olha, para, para fecharmos esta secção de notícias uh, duas notas a Apple vai criar uma empresa de logística para a entrega de produtos uh, hum. havia muitas caixas dos clientes uh, havia também Uh, roubos muitos roubos de produtos e de facto por exemplo a Apple agora mudou a entrega de produtos nas lojas deixou de ser Antiga, anteriormente a entrega era sempre feita manhã cedo uh, para, para uh, quando as, as, as lojas abrissem ao público os produtos estivessem uh, disponíveis claro. Uh, havia gente que sabia a hora das entregas e portanto havia muitos roubos e portanto passou a, as entregas passaram a ser uh, horários de distintas, de distintas e, e portanto nunca em horário fixo, mas a Apple vai criar a sua própria empresa de, de produtos e deixará assim de, de ter, estar na mão da, da FedEx ou da DHL uh, eu, eu há pouco disse que tinha recebido os dois iPhones mas eu, também, eu próprio também ofereci um, uma capa daquelas de, das powerbanks da Apple, oferecia à minha mulher, 119 euros. Mandei encomendar porque ela queria uma cor vermelha e não estaria disponível nas, nas lojas. E, portanto, correu perfeitamente bem e foi entregue na, na altura certa, perfeitinho. E, de facto, não, a capa tem aquela... Que ele, é nas costas é sim, mas, mas eu acho que funciona bastante bem e, e depois tem o facto de ser um, uma capa uma powerbank uh, original, permite-te ter só uma abertura tu carregas diretamente através da capa e ele carrega automaticamente os dois o, a, a bateria do telefone e a bateria do, do, da powerbank e depois um, quando tu quando tens o o telefone bloqueado não sei como é que se chama para, para, para ir-se aos widgets da entrada quando um passas o, o dedo da, Sim, da esquerda para a direita ele aparece vários widgets e um deles aparece... Em, a carga de bateria no do Power Band, bank. sim, no control center da Power Bank e também da própria bateria. Ele primeiro gasta-te a bateria do Power bank e depois é que te gasta uh, da bateria. Passas a ter uh, na verdade uh, duas cargas de, de bateria.
2: Que é ótimo. O que, o que é ótimo é apenas ser caro. Mas sim, é
1: 119 ótimo. euros é um, bocadinho, é um bocadinho caro. Depois, mesmo para fechar, dizer-te que uh, a Hyundai vai filmar um anúncio durante o Super Bowl e vai exibir no final da Super Bowl. Ou seja, em termos de tecnologia, será aqui um desafio muito interessante. Eles vão um, filmar o seu próprio anúncio, anúncio da Super Bowl durante a Super Bowl. Ou seja, tem o tempo real de jogo uh, e o anúncio tirará 90 segundos. Uh, é aqui um desafio brutal em termos da luta contra o tempo... E a tecnologia aqui uh, terá um papel uh, muito importante. Ou seja, tem que ter super computadores para terem super processadores. Sim, terão
2: que ter várias câmaras, terão que ter várias câmaras de diversos ângulos. Sim,
1: mas esse não é o problema. O problema é, uh, sobretudo, Sim, é a edição. A edição, a edição, Sim, é. e, a edição e, portanto, os processadores para, para encodar -os, os vídeos, e aí é que é que de facto. Este desafio e a tecnologia terá aqui um papel brutal. A ver, vamos como é que vai sair este anúncio. Eles prometem, não divulgaram muito como é que será o anúncio, mas divulgaram que vai, ser, vai ter parte de bastidores durante a Super Bowl e, portanto, filmar, editar e ter um anúncio pronto de qualidade top para uma Super Bowl onde os anúncios têm qualidade super top
2: Uh, até mesmo porque são muito bem pagos
1: sim, muito, e os anúncios da Super Bowl são anúncios sempre muito giros com vídeos, com histórias muito engraçadas portanto há aqui este desafio da Hyundai e portanto a tecnologia aqui terá o seu papel brutal para que uh, a Hyundai consiga uh, concluir este projeto que é muito, muito arriscado a Hora da Maçã, e não só. Já estamos com o Bruno Borges da iService, acabadinho de chegar de Las Vegas, ele esteve na SES, que é uma das feiras mais importantes do mundo em termos de tecnologia, e que marca muitas tendências, e vai agora contar-nos aqui o que, é que, o que é que viu, o que é que será este, este próximo ano em termos de, de tecnologia. Bruno, para já veste te com uma cara de feliz, este ano valeu mesmo a pena o, o SES
3: sim este ano valeu a pena eu penso que regra geral na, na na indústria na indústria da tecnologia a maioria das pessoas queixou se do ano passado de ser um ano fraco em termos de em termos de invenções em termos de novos produtos que que, que saíssem para, o, para o mercado e, e este ano não este ano sentimos que há aqui muita coisa nova deixámos de de ter muitos protótipos e passámos a ter muitos produtos funcionais e, e, portanto, vejo, vejo isto de outra forma, obviamente. É? O que,
1: o que, qual é a tendência deste ano da, da, da Feira?
3: A Feira, diga-se, a, a Feira é enorme, não é? Portanto, não é um único espaço. Uh, para quem ainda não foi a, a Vegas a esta Feira, é importante perceber que existe um espaço principal uh, com vários... Uh, vários uh, várias grandes estruturas, vários grandes armazéns, digamos assim, onde, onde muitos expositores estão presentes, mas depois existe também eh, um, um hotel que tem eh, alguns quartos ou muitos quartos ocupados também com expositores e também junto a esse hotel existe mais um centro de exposições que também faz parte da feira. Portanto, eu diria que a feira está separada em dois, três espaços distintos, Uh, para circular entre eles precisamos de, de apanhar um autocarro, um shuttle para, para poder chegar a cada ponto, e, e portanto a feira é muito vasta, não, não posso dizer que a feira é unicamente uh, drones, ou unicamente veículos elétricos, uh, mas quer dizer, há, há muita novidade, uh, há uma grande aposta uh, na, no VR, portanto tudo o que é a uh, realidade virtual, nós vemos muitos s disponíveis, com várias funcionalidades uh, todos eles com o mesmo intuito de dar o máximo de, de sensações possíveis a quem, a quem interage com, com o produto seja para, para, para utilizar o headset de, de viar como, como um jogo seja para fazer turismo e estarmos no nosso sofá colocarmos os óculos na cabeça e, e automaticamente sermos transportados para uma cidade ou para um local turístico seja para questões de saúde, portanto são inúmeras as aplicações do, do VR hoje em dia. E eu diria que isso ocupou uma parte da feira, uma parte significativa da feira. Um, também os drones, obviamente, portanto muitas empresas de drones. Em relação aos drones mantém-se a mesma curiosidade, que é o facto de, de haver muitas empresas, a maioria delas dando-se de prejuízo. Elas existem porque têm fundos financeiros por trás que, que a sustentam numa fase inicial. Mas curiosamente, ainda esta semana foi notícia, mesmo o caso da Parro, uh, está a despedir de pessoas e, portanto, é um, e, e desde há alguns anos já que aposta no, nos drones. Os drones mais brinquedo, digamos assim, mas que aposta nos drones. Há efetivamente aí uma empresa, que foi, se não estou em erro, uma das três principais patrocinadoras da FARA, que é a DJI, que é a única que se mantém com, com muito vigor e, e, portanto, essa patrocinou, inclusive, o SES. Voltando ainda atrás, falando de, também da realidade virtual, pois existem uma série de de curiosidades, portanto, uma delas até foi a Zeiss que estava presente no local, junto a mais 30 ou 40 empresas a apresentar os seus óculos, mas a Zeiss não tinha mais nada disponível. Portanto, é, só chamando a atenção que, que realmente é, existem uns rumores que a Zeiss está a fazer parceria com a Apple, para ainda este ano lançar uns óculos uh, em parceria com a marca e, e efetivamente eles tinham contratado o espaço, estavam lá, mas não tinham nada para mostrar, o que é curioso, não é? Para uma, uma marca que, que nos, últimos, nos últimos anos tem apostado nisso e tem vendido muitos headsets também. Um, que mais? Temos os, os carros, como eu te disse, não é? Portanto, tudo o que é, é veículos elétricos, curiosamente eles estavam presentes lá. Um, não deixa de ser curioso porque existem feiras específicas para o efeito mas estes novos estes novos automóveis que nós vamos passar os usar nos próximos anos têm muito de tecnologia e têm muita a ver já até com os nossos smartphones foi também notícia esta semana que passou a Tesla que um, um utilizador mais descuidado saía sempre de casa sem, sem a chave e no momento em que ficou sem, sem rede ficou sem, sem poder aceder ao, ao carro e sem poder andar com ele e é verdade que estes carros tem muita tecnologia lá dentro ao ponto de lá estar não precisarmos de chave, andarmos com o telemóvel e, portanto, talvez daí uh, estas
1: empresas também querem se associar ao SES. Daquilo, daquilo que vistes, uh, uh, olhando para. já que estamos a falar dos carros, uh, tu crees, de facto que será uma realidade uh, muito em breve os carros elétricos com ou sem condutor, não é? Sim, eu penso que
3: será uma realidade. Isso havia... eu, eu penso que será uma realidade imediata e inclusive num país como Portugal, com os incentivos que, que, que existem e que esta ainda se não estão em, são, são superiores aos do ano anterior para a aquisição de, de veículos elétricos numa primeira fase. Portanto, isso é inequívoco que todas as marcas que nós conhecemos uh, hoje uh, estão a produzir veículos elétricos e aquela uh, se, se eu tivesse se estivéssemos os dois a ter esta conversa há cinco anos atrás Tu dir meias que uh, o carro elétrico nunca terá a mesma potência de um carro a gasolina e, e pelos vistos, é, é mentira, não é? Nós estamos a ver os carros elétricos estão a ter, mesmo de 0 a 100, os melhores resultados de sempre da, da indústria. Não é? o Tesla faz 3 qualquer coisa? 3.2, não estou em erro, mas uh, o que é curioso é que, tudo bem, o Tesla faz 3.2 e digamos que é uma supermarca. Vamos assumir que a Tesla é uma supermarca. E também temos veículos é combustível uh, neste caso uh, a gasolina que também são supermarcas, temos a Ferrari que também faz 3 qualquer coisa, a Ferrari terá certamente um ou outro carro que faz dois qualquer coisa uh, a questão é nos veículos elétricos eles ainda agora surgiram e nós já temos 7 ou 8 marcas a fazer 3 qualquer coisa do zero ao 100, portanto uh, aquele estigma que existia que poderia não ter a potência idêntica ao, à do, da gasolina ou do gás óleo está a ficar desmistificada em termos de autonomia, é verdade que estes veículos começaram com autonomias de 100, 200, 300 km e hoje em dia temos veículos a sair para o mercado com 600 km, que é, diga-se, aquilo que o meu carro faz a gás óleo com um depósito cheio de 60 litros. Portanto, quer dizer, é inequívoco que vão surgir no mercado muitos veículos elétricos que no futuro por questões ecológicas, por questões de poupança eventualmente, nós vamos estar a usar veículos elétricos e a, a curto prazo também a, certamente nós vamos deixar de os conduzir, porque estes veículos têm algoritmos e têm, têm um processamento atrás que acaba por ser muito superior ao da mente humana ou aquilo que nós conseguimos a, a ter percepção enquanto conduzimos e com todas as... Todas as dificuldades que existem, que é quem bebe um pouco mais, muitas vezes não tem percepção, mas uh, perde algumas capacidades, uh, quem está com alguma senuência passada algumas horas, algumas horas de condução também vai perdendo algumas capacidades, e tudo isso uh, sujeita-se a haver cada vez mais, ou, ou a continuar a haver estes acidentes que existem.
1: Nesta área, o que é que, o que, é que
3: foi apresentado em, em Já Las Vegas? Ou não, só uma questão... Uh, isto levava-nos depois para outra, para outra conversa, que, que é muito importante, mas que que é uma conversa depois de futuro, que é da inteligência artificial, não é? Até que ponto é que nós queremos permitir que a inteligência artificial se desenvolva, porque isto pode chegar a um ponto que é demasiado complexo e que as máquinas passam a ter, uh, passam a mandar em nós, não é? Portanto, isso pode acontecer no espaço de dezenas de anos,
1: isso pode acontecer. O que é que, o que, é que nesta área dos carros uh, foi apresentado na SES?
3: na área dos carros, sobretudo como eu te disse, os carros os veículos elétricos, tudo o que é o EV, não é, desde soluções de carga aos próprios veículos, foi o que foi apresentado. E depois, obviamente, quer dizer, uma das questões que se põe nessa área já não é a autonomia, como falámos há pouco, é também o tempo de carga. E mesmo esse nível estamos a melhorar. Estamos, portanto, estão a surgir tecnologias que permitem carregar um carro praticamente a 100% ou a 70% em 20, 30 minutos e a tendência, lá está será, será com alguma pesquisa e algum desenvolvimento chegar a, a, a tempos record, não
1: é? viste carros sem condutor tiveste oportunidade de experimentar, não?
3: não, não uh, carros sem condutor não, não vi, mas quer dizer uh, e, e, não, e não te posso garantir que não existisse na feira porque lá está, a feira é, é de tal forma vasta que mesmo ao percorrermos pavilhão a pavilhão, eu tenho a certeza que ficam algumas coisas para trás, mas vi por exemplo Curiosamente, na área dos drones, vi um drone um, que, que, que pode ser pilotado por pessoas, portanto já deixa de ser drone, não é? Passa a ser um helicóptero, mas semelhante a um drone com oito com hélices e, e que permite transportar pessoas muito rapidamente e muito facilmente.
1: Em termos dos drones, uh, o que é que, qual é a tendência? Mais pequenos uh, para meter no bolso? Uh, sim,
3: sim uh, os drones estão nessa fase. Os drones, portanto, eu não me refiro ao mercado profissional, eu, obviamente o mercado profissional tem requisitos muito específicos, necessita de adaptar determinadas câmaras aos drones, portanto, o, o ser pequeno para o mercado profissional nem sempre é, é o ideal. Agora, para o grande mercado de consumo, a tendência são drones pequenos. Uh, drones pequenos, hélices muito pequenas, à semelhança dos drones de competição, uh, é essa a tendência, e existem muitos drones no mercado, Obviamente depois existe, e todos nós até já vimos, a marca Star Wars está associada a drones também, portanto já faz os drones com, com o formato das, das naves do, da Guerra das Estrelas. Não é? um, há drones com as hélices totalmente tapadas, de forma a podermos agarrar neles sem garantindo que não nos alejamos ou que não sentimos qualquer tipo de dor, mesmo que não, que não, corte, não sentimos qualquer tipo de dor. Há drones só para o efeito de selfies. Há drones a surgirem no mercado de tal forma pequenos que dá para acoplar uma capa de um telemóvel e dá para dissociar da capa e meter a voar. Portanto, temos que imaginar um drone em que eh, cabe na nossa capa
1: de telemóvel. Obviamente fica uma capa um pouco espessa e um pouco pesada, mas é um drone. Eu, eu li algo também sobre câmaras térmicas a serem utilizados nos, nos drones já para a área profissional uh, para, para, para ver no... Terrenos ou, para, ou mesmo para, uh, por exemplo, para a polícia para, para usar uh, as câmaras térmicas para perceber se há ali algum corpo ou não em uh, determinado sítio. Uh, também também é viste alguma coisa nessa área?
3: Sim, uh, curiosamente já existe. A DJI, como falámos há pouco, uh, já tem essas câmaras associadas à marca afora, não é? Uh, mas uh, começam a surgir outras marcas no mercado a preços baixos. Eu tive a oportunidade de estar numa marca uh, que, que pratica um preço sete vezes inferior ao preço da marca mais conceituada do mercado, inclusive uh, portanto para telemóveis. Portanto, eu posso associar uma daquelas câmaras, uma daquelas lentes, neste caso, ao meu telemóvel e consigo ver num escuro total, consigo ver perfeitamente. Portanto, E nos drones isso é requisitado. Agora, a legislação em Portugal não permite que qualquer pessoa numa situação de um incêndio, ou numa situação de, 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 em que a polícia necessita de encontrar um corpo, não nos permitem andar num local de, de desastre à procura disso com um drone, não é? Portanto, essa compra ao existir tem é uma compra específica para as forças de autoridade, ou então tem que ter uma autorização prévia. Caso seja para a agricultura é muito comum, para a detecção de determinadas pragas, os latifundiários por norma requisitam esse tipo de drones, não só os drones com câmaras térmicas, mas os drones que permitem pulverizar
1: determinados químicos sobre sobre a agricultura. Em termos de gadgets, uh, o que é que o que é que viste Light e que nos possas contar uh, sobre essa essa área que tanto gostamos de saber o que, que o que é cada novo? É difícil porque há, há muita coisa,
3: há muita coisa. Portanto, já já tivemos a, a possibilidade de falar aqui. Da, da Web Summit, e a Web Summit, eu diria que está muito associado ao software e a novas invenções a nível de software, e não, e temos muitos produtos, temos muitos gadgets. Sei lá, eu teria que dividir isso por várias áreas. Portanto, temos a área da saúde e beleza, em que temos n gadgets temos inclusive um, um espelho a um preço até bastante acessível, com uma câmara embutida, em que todas as manhãs eu olho para o espelho e o espelho automaticamente vai me definir as áreas da cara em que eu tenho mais ou menos borbulhas onde tenho mais ou menos rugas e qual o tipo de creme que devo aplicar e portanto e faz aquilo sem sem qualquer tipo de falha
1: espelho é. meu espelho meu alguém mais velho que eu exatamente exatamente tudo
3: que é a área do running obviamente como sabes é uma área que, que tem sempre muitos produtos a trazer para o, para o mercado também não é Uh, portanto existem áreas e produtos distintos que é difícil estar aqui a mencioná-los todos mas existe muita coisa nova e em vez de termos muitos protótipos uh, passamos como eu disse há pouco a ter muito produto funcional e eu digo isto porque porque existem cada vez mais quick starters e cada vez mais uh, plataformas que nos permitem agregar dinheiro para para lançar um produto mas isso nem sempre funciona estávamos agora a falar dos drones Uh, um dos grandes projetos foi o drone Aliwi, que era um drone que era lançado assim para o ar e ele começava a voar, uh, abria a elas e começava a voar. Uh, curiosamente, os fundadores conseguiram angrear 33 milhões de dólares e, agora ao fim de poucos anos, vêm uh, enviar um e-mail. Enviaram um e-mail há duas semanas a notificar todas, todas, todas as pessoas que, que, que lá deixaram o dinheiro que vão começar a devolver o dinheiro. Uh, obviamente, a questão é se vão conseguir devolver a totalidade do dinheiro. E, e são projetos que falham. Portanto, uma coisa é eu ter uma excelente capacidade 3D, fazer um bom vídeo ou um bom desenho do produto e meter aquilo num quick para obter dinheiro. Outra coisa é ter ali o produto 100% funcional e com uma garantia que está a ser expedido ou que será expedido já no mês seguinte.
1: Em termos de, de desporto, uh, o, que é que, o que é que viste lá? Em termos da área do, do desporto e da tecnologia?
3: Na área do desporto... Vi por exemplo, uh, e, e estávamos a, a falar um pouco há, há pouco sobre isso em off, vi um, um, um equipamento esportivo em que. Aliás, a, a marca, aquilo que a marca pretende é estar presente nos, nos, nas grandes lojas associadas ao desporto, uh, e, e vender as duas coisas, que é vender a roupa e vender também os, os sensores para eh, embutir na roupa, ou seja, temos que imaginar uma camisola e umas calças de esporto, em que tem pequenos orifícios, pequenas bolsas, onde eu posso introduzir eh, sensores e eh, não só posso pôr a lavar na máquina porque tiro os sensores e volto a pôr mais tarde, como eh, tenho acesso a uma série de informações distintas. Eh, quanto, como é que as minhas pernas se comportaram, como é que os meus braços se comportaram, como é que o meu ritmo cardíaco se comportou, portanto, tem uma série de sensores que são embutidos nessa roupa e que nos dão acesso a muito mais informação
1: do que um simples sensor ao peito. Até, até os gestos não é? do, do um determinado desporto, por exemplo, o basquete, lançamento, é, ou, ou, um, ou no futebol bater um livro, o golfe, ou, o ténis... E através desses gestos poder melhorar a, a minha, os meus movimentos, de forma a melhorar a minha, a minha performance. Também no, na área dos óculos apareceram novidades... Sim, eu vi
3: duas ou três marcas a apresentarem-nos óculos, já bastante semelhantes, portanto óculos que não fossem de grande dimensão, bastante semelhantes aos óculos que utilizamos hoje em dia, que nos permitem ver uma série de informações. Por exemplo, ao conduzir, eu tenho acesso às joinhas da, da estrada, tenho acesso ao limite de velocidade permanentemente do lado direito, tenho acesso à informação se, se ocorreu um acidente ou não, por exemplo, temos também uh, óculos para desporto uh, que podem ser utilizados em várias áreas. Uh, por exemplo, alguém que faça running ou que faça todo o terreno consegue estar a andar de bicicleta e ter acesso à altitude a que se encontra, quantos quilómetros já percorreu e tem inclusive um assistente pessoal que nos ajuda uh, a otimizar o nosso esforço. Portanto, existem uma série de, de gadgets uh, distintos uh, a nível de desporto, a tendência será sempre... É, ir um pouco mais à frente do que aquilo que, que existia. Os
1: óculos são tipo treinador, não é? Os óculos... São tipo treinador e, e alguém que está ali a incentivar. Eu já vi um vídeo, podemos colocar também no nosso blog... Os óculos, para além de te dar a informação, uh, também te vai dizendo, vai, tu consegues, vais conseguir chegar a determinado ponto, a determinado objetivo? Sim, os óculos
3: dizem claramente, uh, penso que consegues um pouco mais, portanto vamos fazer mais 2 km, por exemplo, não é? uh, ou vamos fazer 2 km mas com uma subida mais inclinada, uh, portanto uh,
1: vai a esse ponto sim. Olha, em termos de, 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 outras, de outras gadgets que tenhas visto, o que é que nos pode salientar só para fecharmos esta área?
3: Para a casa mantém-se uma tendência a surgir muita coisa para a casa. Eu acho que está instituída a ideia que nós temos que chegar a casa e ter tudo disponível. Imaginemos que chegas a casa ao final do dia, cansado, sentas no sofá e tens que ter no teu telemóvel, no teu smartphone, tens que ter a possibilidade de mexer com tudo o que existe em tua casa. Isso dentro em de breve será, será, será possível, seja mexer nas luzes, porque hoje em dia a maioria das marcas já nos permite uh, mexer na, na lâmpada da nossa casa, que é RGB, que dá todas as cores, mas permite não só ligar, desligar e mudar a cor. Um, temos inclusive um comando que vai ser lançado agora em setembro, que podemos emparelhar com milhares e milhares de objetos em nossa casa, Uh, e que nos permite apenas apontar para o objeto portanto imagina que estás sentado no sofá e apontas aquele comando que é minúsculo, é do tamanho do comando do, do, do Maple TV apontas o comando para determinado objeto para a lâmpada e carregas on off e ao liga desliga ou aumentas e diminuis e aumenta e diminui a intensidade da lâmpada ou então o mesmo comando sem fazer rigorosamente nada apontado para a televisão vai subir, vai subir o som vai mudar o canal o mesmo comando virado para a coluna de som vai ligar ou desligar a coluna de som portanto, isso hoje em dia já é possível e, e, e sem ter que trocar a maioria dos instrumentos que nós temos em casa uh, se aquilo funciona com uma Sonos, funciona, tudo, aquilo funciona com uma Philips, funciona com a maioria das marcas o protocolo que aquele comando utiliza, ou os protocolos que utiliza, permitem interagir com praticamente todas as marcas do mercado
1: e um, se tivesse de pedir um um ou dois gadgets que tenhas visto e que tenhas uh, dito este é a minha cara, o que é que dirias?
3: Isso é, é sinceramente, é, é, já é mais pessoal, já vai mais do gosto de cada um, não é? Daí a, a, a piada desta área, aquilo que para nós é, é genial, para outros pode não ser, ou pode não ser assim tão útil, não é? Hum, para mim, continuam a ser os drones, uh, para mim o gadget de eleição... Um, neste momento continua a ser o Mavic que é o, o drone mais pequeno um dos mais pequenos do mercado uh, não é certamente o mais pequeno mas em termos tecnológicos uh, fazendo um, uma comparação entre o preço qualidade e tamanho para mim o melhor drone é o Mavic e para mim é o, é o gadget, continua a ser o gadget do momento Quanto custa? Um, 999 E 999,
1: é daqueles que, que tem uma que bolsa? Imaginar,
3: tem uma bolsa pequenina, há quem usa há quem não usa bolsa mas tens que imaginar que é um drone que que faz uma distância que, que, nem, sequer, que nem sequer vem disponível cá, em, cá na Europa, que é 7 km, É na realidade na Europa vem definida até 4.5 km de distância, tem uma autonomia de 30 minutos uh, e, e é algo que cabe perfeitamente e sobra muito espaço no, no nosso porta-luvas do nosso carro. Portanto, eu se quiser ter o drone sempre disponível para qualquer viagem minha, basta tê-lo ali num, num canto do porta-luvas e tenho ali um drone para,
1: para todo o efeito. E viste mais alguma coisa que, te, que te tivesse saltado o olho?
3: Sim, é, é assim, confesso que há muita coisa que, que nos interessa e há, há aliás muitos produtos que estão a ser negociados e que eu espero futuramente poder, poder uh, uh, presentear a todos os nossos a todos os nossos clientes na, nas nossas lojas. Agora, são são pequenos gadgets, são, são pequenos produtos que, que vão surgindo no mercado e, e que em breve vamos, vamos ter disponíveis. Uh, não, não queria estar apenas aqui o ger um ou outro uh, continuo a achar que há e tecnologias muito há e pelo menos inovações muito importantes e que deviam ser utilizadas por outras marcas não sei se vai acontecer ou não uh, mas que, que já não é para venda ao, ao cliente uh, refiro-me por exemplo ao caso das baterias uh, a Samsung apresentou ontem a razão ou as razões pela, pelas quais o o, o Note 7 hum, explodia, estava realmente associado à bateria e a defeitos de bateria, quer numa primeira fase, quer numa segunda fase de substituição das baterias, e, e ali na feira nós continuamos a encontrar produtos que, que ainda não estão a ser utilizados pelas grandes marcas. Encontrei lá uma marca que é a Prologium, que tem baterias feitas de cerâmica, que podem ter exatamente a mesma capacidade da bateria do itio e podem ser cortadas podem podem herder e não os podem portanto há aí muita coisa que deve ser aproveitada não só por empresas como a nossa que tenta vender produtos atuais produtos que, que são que são relevantes para para o consumidor final mas também existem ali, eh, produtos para, para as grandes empresas adquirirem e apostarem no futuro.
1: Bruno, obrigado por uh, nos teres levado até Las Vegas. Uh, vamos uh, colocar alguma desta informação no nosso blog para, para que as pessoas possam acompanhar melhor aquilo que foi dito aqui. Obrigado. Obrigado. Fruta da Época Hoje na Fruta da Época vamos uh, andar para trás uh, 10 anos. 9 de janeiro de 2007 foi um dia que mudou as nossas vidas. Um dia que de facto... Uh, Dez anos depois, já muitos não se lembram desse dia, mas vamos tentar recordar uh, o que é que aconteceu nesse dia com a apresentação do iPhone. Deixa-me
0: só dizer-te uma coisa, eu escrevi isto semana passada. Uh, a primeira vez que eu tive um reajuste na minha escala de tempo uh, foi quando fui a voo. Uh, nós temos uma noção de, do tempo que vai passando com algumas coisas ser avô ou ser pai, presumo que, com escalas diferentes, as coisas acontecem todas muito depressa, tudo corre, de repente tu dizes, já diabo, o que é que está a acontecer aqui que os meses que tinham 30 dias agora parece que têm 15. E, e notei isso quando de repente cai é mim a semana passada e disse, Pá, já passaram 10 anos sobre o lançamento do iPhone, onde é que tu estavas no dia do lançamento do iPhone?
1: Eu, eu julgo que estava na SIC uh, aliás eu recordo-me tenho uma ligeira ideia de, de nesse dia uh, perceber oh, aliás já, já nós que usávamos Macintosh uh, já, já se começava a haver muitos rumores do iPhone mas de facto havia muito secretismo na altura e já lá iremos a isso uh, não sei, naquele dia eu lembro-me de ter visto o iPhone e pensar uh, de facto isto é diferente eu hoje era um maluquinho dos, dos telefones eu naquela altura já tinha tido tinha uma Palm, já tinha tido uma, uma ah, Psyon lembras-te da não vamos falar disso, uh, não vamos
0: falar disso do dinheiro que, o HP o dinheiro
1: se gastou, eu até, até recordo uma coisa eu na altura acho que tinha uma HP uh, que era já uma evolução um bocadinho da Palm mas que tinha, eu lembro que tinha um cartão uh, um SIM card um, um adaptador para o SIM card mas aquilo nunca funcionou um, tentei perceber com o HP um, o que é que era aquilo, ninguém sabia mas de facto um, naquele dia percebi que havia ali algo diferente eu não
0: tive essa, eu não tive essa noção de imediato, confesso-te que vi o anúncio uh, passei ano e, e é, uma questão, é uma questão quase endémica da Apple, nós passámos anos e um, eu digo nós porque na altura estava do lado de quem vendia uh, passámos anos a desmentir rumores de um telefone Anos um, e, e algumas das intervenções do Jobs na. recorda-me, naquela conferência digital, qualquer coisa que agora não. não MacWorld, não? Não, não. All Things Digital. Um, ele foi muito explícito e disse: nós só pensaremos num telefone quando uh, o pudermos reinventar. E, e acabou por acontecer. E eu só ouvi só, o vi, só o vi o telefone. Original uns meses, um par de meses depois de ter sido lançado, que eu penso que foi em setembro. Não, foi foi em julho, junho, julho. Sim, mas terá sido em setembro que eu vi a primeira vez na mão de um na mão de um cliente. Curiosamente já com o ecrã partido.
1: Vamos vamos aqui só só recordar tu, tu eu no outro dia perguntei-te se tu lembras-te uh, dessa keynote que foi na Macworld, na altura a Apple ainda 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 estava presente na, na Macworld.
0: Eu não estive nessa, não estive nessa Macworld com grande pena minha. Uh, tive em algumas emblemáticas, mas esta não.
1: No outro dia perguntei-te, lembras te como é que foi, o que, é que foi apresentado nessa, nessa que keynote? Logo que, sim, que me lembrava, é mentira, não me lembro. O iPhone, foi o que tu disseste, é, claro que foi o iPhone. São as coisas icónicas. As... Mas, mas essa keynote, para recordarmos, não começa com a apresentação do iPhone, começa com a apresentação da Apple TV que de facto também era algo
0: bastante novo ou seja não tão icónico, não tão marcante ainda hoje ainda hoje a Apple TV nunca venceu o seu próprio labirinto uh, produtos multimédia do género da, da Apple TV contam-se às dúzias também telefones evidentemente também tablets, também computadores mas nunca venceu a inércia própria de um produto
1: uh, quase nicho Sim, mas eu, eu dizia-te isso porque, de facto, o iPhone não foi a primeira coisa a ser apresentada nessa, nessa, nessa Keynote. Depois há também um, um dado importante nessa Keynote de 9 de janeiro, que a Apple mudou de nome. A Apple sim, sim, de computer
0: para Inc. nesse, nesse, mesmo, nesse mesmo ano.
1: Porque deixou de ter apenas computadores e ter, ou seja, nesse dia apresentava a Apple TV e também o iPhone. Agora vamos, aqui há muitas andotas que se vão uh, sabendo e que de facto na altura ninguém, ninguém deu por isso: é que o iPhone é apresentado em, em janeiro, neste dia 9 de janeiro, mas só é uh, lançado seis meses depois. E isto tem é uma justificação: é que o iPhone não estava pronto quando foi apresentado por Steve Jobs, nas loucuras não, não, do Steve não Jobs.
0: quero eludir, mas quantos produtos anunciados pela Apple não estão prontos, pela Apple e por, e por outros fabricantes não estão efetivamente
1: prontos. Alguns, que depois dizerem que estão prontos, nunca chegam a estar prontos. Portanto, não, não, é, não é espanto nenhum. Sim, mas naquela altura o Steve Jobs queria apresentar algo que fosse, de facto, mudasse... A forma como tinham uh, 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 como é que funcionavam os telefones uh, do, do, no momento, não é? Se nos lembrarmos, por exemplo, uh, os telefones já começavam a ter internet, mas os browsers eram o UP, o up era, uh, que era, era uma, uma espécie de, de browser diferente uma para uma os espécie
0: telefones. espécie de. Sim, exatamente.
1: E, e, e de facto. Está uma coisa que estava pronta e que nunca chegou a estar. <risos> e, e, e de facto, agora soube-se que um, a Apple já trabalhava há dois anos e meio. O Steve Jobs disse isso na, na apresentação, já trabalhava há dois anos e meio, Neste, neste produto, mas os uh, engenheiros que, que trabalhavam no produto aconselharam o Steve Jobs a dizer que não, o produto não estava pronto, não podia ser apresentado. Mas o Steve Jobs disse que uh, desculpem, mas o produto vai é ser bom, apresentado. Não terá,
0: terá dito, de certeza, desculpem, terá dito alguma coisa muito pior e terá feito ameaças de, de que viria.
1: Sim, de resto, uh, soube-se que o Steve Jobs disse na cara de, dos engenheiros que vocês estão a querer dar, uh, estão a dar cabo desta empresa. Que eu, que eu estou a gerir.
0: Isso era típico, isso é muito típico, é, é, faz parte do folclore, a, a, a respeito de todos os produtos que ele, que ele geriu.
1: Depois foi, foi trabalhar contra o tempo, to, toda a gente a trabalhar 24 horas por dia praticamente, uma loucura, para que naquele dia fosse apresentado o, o telefone. Foi, com tal uh, secretismo uh, e quem estava a trabalhar neste evento, por exemplo na, na sala, uh, até os carpinteiros tiveram que dormir naquela noite lá, lá na sala. Isto, uh, isto não é surpresa para quem, quem trabalhava não, com isso. Quem os viu e quem né? Pois é a diferença da, da, da Apple 2, é? E, e de facto quando é apresentado o iPhone, uh, nada saiu para fora, ou seja, ninguém imaginava o que era o, o iPhone. Sim, mas isso
0: é vamos lá ver, o manto do secretismo. Tem esse encanto, uh, anos depois sabe-se desses pormenores, uh, inclusive há bem pouco tempo uh, a BBC penso que fez um artigo engraçado sobre protótipos e, e o facto do pai do, do iPhone ter conseguido perder o protótipo do primeiro e tê-lo recuperado, estava no banco, é a história da minha vida. Estava no, no Não, estava nos bancos do carro. Um, tinha a impressão que foi num avião não, estava entre os bancos do carro isto é uma história do Tony Fadel uh, que, que diz que soou balas durante 24 horas uh, porque já tinha sido avisado em relação ao protótipo mas como eu te compreendo, ó, Tony, porque eu já pesquei mais telefones dentro do banco, de, de, no meio do banco dos, dos bancos do meu carro do que tu alguma vez tinhas. E,
1: e depois a, agora apareceu também uh, um dos protótipos e o início começou com... De facto a Apple tinha reinventado um, a questão da música com o iPod e foi na base do iPod que começam a, a pensar no, no iPhone e na tal rodinha... Sim, que felizmente nunca
0: que felizmente nunca viu a luz do dia, uh, embora, embora essa rodinha uh, em termos técnicos nunca foi grande espingarda. Podia ser do ponto de vista de usabilidade uma boa, uma boa escolha, do ponto de vista mecânico e técnico, e mesmo até de alguma usabilidade uh, tenho algumas dúvidas, mas isto quem sou eu para, para agora para passar deste, este tempo todo uh, discutir isso.
1: Em termos da sala, um, o, o telefone primeiro... Uh, praticamente só via três telefones estavam os três eh, numa mesa na mesa de apresentação do, do Steve Jobs e depois o Steve Jobs queria uh, e, e nós durante, não sei se tu te recordas tu próprio andaste nessa luta queria, ele queria eh, quando estivesse a mexer no iPhone fosse projetado no ecrã oh, 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 exatamente, exatamente. Isso foi um, acho que foram precisos dias e dias uh, os engenheiros a trabalhar para que isso pudesse só passados é, como... sete anos é que foi possível
0: é ver ver finalmente, essa... é porque para, para Eu... apresentar um produto que tu tens na mão, já tinha sido assim com o iPod, era absolutamente frustrante não poderes mostrar na, na projeção. Eu lembro-me que
1: o... tu lutavas dia-a-dia. -dia, claro, porque soluções, é, é
0: né? absurdo não, não não poder, como é que tu mostras uma plateia de 50 pessoas uma coisa que tem
1: de 8 centímetros ou 9 centímetros de tamanho, não, tem, não, não, tinha, não tinha jeito nenhum. Depois, o... O, o telefone, que, que tinha muitos erros, uh, estava constantemente a reiniciar-se uh, porque, porque a memória era, era não dói, curta. Não <risos> dói, oh, <Palermo. risos> a memória era curta, uh, as aplicações eram pesadas, o, o telefone só tinha 128 megas de, de memória e, e portanto com pouca memória havia um. estavam todos borrados os, os, os engenheiros para que o telefone não, não se reiniciasse uh, Mas, a meio da, da Gostam do seu emprego e gostam de manter a sua ocupação. Uh, há, há uma história que, que os engenheiros assistirem à Keynote, um, foram bebendo whisky e foram bebendo e com tanto medo beberam mais whisky, whisky, whisky e apanharam uma babadora muito grande mas dizem no final que foi a melhor apresentação uh, é normal, eu depois
0: de ter bebido uns, uns baldos valentes também já fiz uma apresentação boa que ainda hoje recordo e que não quero repetir porque acho que não vou conseguir não vou conseguir igual uh, repara, há um certo grau de, de, de responsabilidade em estar a assistir a uma coisa que já não podes fazer nada porque naquele momento estás sentado na plateia, uh, não pode Fazer nada a não ser rezar e rezar muito intensamente para que tudo corra bem, para que o teu patrão não venha no final eh, despedir-te ou apontar-te apontar o dedo. Isso com um patrão normal já era difícil, com
1: Steve Jobs.
0: Era, era, um bocadinho, era um bocadinho mais difícil ainda
1: mas a Apple preparou-se bem uh, colocaram uh, pela é sala pela e... sala Wi-Fi <risos> a todo lado trouxeram uma, uma antena da AT&T para, para junto da porta do... do da, da sala da, da apresentação uh, para aquilo que se foi sabendo também fizeram uh, abriram os os, os, uh, os os routers para, para colocar uma, uma rede não americana mas uma rede japonesa para que tivesse limpinha e, e nada falhasse mas o momento mais difícil uh, de tudo e se e se voltarem a ver uh, esta apresentação porque está disponível na net e vamos colocar no nosso blog uh, quando foi feita uma chamada do Steve Jobs uh, para, para o Johnny Hive primeiro eh, só o Steve Jobs é que tem um iPhone na mão porque só havia três telefones três iPhones que andavam a mal mas andavam
0: a percepção do, do estimado público é que do outro lado é um telefone e fez uma chamada o e funcionou e correu e disseram os disparados habituais Uh, mas a percepção é, é fundamental
1: e foi e foi feito, na altura, não sei se te recordas eu tenho ideia, que era quase impossível era muito difícil tu fazeres uma conference call uh, colocares uh, três pessoas a falar ao mesmo tempo o Steve Jobs quis fazer isso uh, correu bastante bem Uh, ainda e depois hoje, Ainda hoje, por vezes, não é fácil. Quanto mais. Mas o iPhone o iPhone uh, de facto trouxe essa facilidade de fazeres uma conference call uh, de forma. Já havia
0: calls. Sim,
1: mas já, não era, já era havia, difícil.
0: Já havia conference calls. Uh... Caía sempre uma das chamadas.
1: Não, relativamente.
0: De forma relativamente simples. Isso aí penso que estaremos a ser um bocado um bocado injusto
1: E nessa o momento mais difícil, segundo aquilo que se relata agora aos engenheiros, foi depois de, de ser feita essa chamada, o Steve Jobs fez com que colocasse a chamada em espera e fosse ao e-mail e fosse buscar uma fotografia e enviasse por e-mail essa fotografia para essa pessoa. Porque o iPhone permitia isso. Esse era o um momento mais difícil e era um momento que puxava muito pela memória do iPhone. Felizmente para todos o iPhone respondeu e correu tudo bem. Vamos ao, ao pós... ao pós esta esta keynote. Uh, a concorrência na altura a Nokia estava no topo não é uh, a Microsoft era dona e senhora do mundo uh, desvalorizaram completamente o iPhone a maior parte dos a maior parte dos fabricantes desvalorizou repara, não é não é
0: fácil eu lembro-me do eu lembro-me do penso que foi o Balmer que, que fez um comentário que ainda hoje lhe deve dar lá as voltas na cabeça D dizendo que não era com aquele produto que que a Apple ia a inverter as posições no tabuleiro. A verdade é que uh, há alturas que mais volta vale a caladinho, né? que foi foi exatamente o que, que sucedeu. Não só inverteu o tabuleiro, como criou uma, uma forma de estar na indústria telefónica que nunca mais voltou a ser igual eu comecei esta conversa por dizer o dinheiro que se gastou em porcarias eu não sei que telefone é que tu tinhas nessa altura eu tinha um blackberry não sei se ah, ah, também, também
1: era recente também era também não não eram era recente em Portugal não, não era recente na tua mão não na não é, minha mão aí, na minha não. mão eu tive o telefone claro. de, para ir a partir de 2005 portanto 2005 para a 2007 para quem não
0: acompanhou Sim. para quem não está a pescar esta esta piadola nós tivemos guerras épicas durante anos sobre a, a, a tara que o Nuno tinha sobre o seu BlackBerry que era na altura o, sei lá uma coisa mais épica que podia haver em termos de em termos de messaging sobretudo que era uma coisa que ele gabava que ele gabava muito bah, e eu tentava desvalorizar essa essa importância que o Nuno dava aos Blackberries puxando pelo Puxando pelo iPhone. Uh, acabou mais tarde por uh, se render. Uh, não, eu tive o iPhone logo num primeiro sim, momento que não, chega a acabou Portugal. Mais tarde por se render em
1: termos de dizer é pá, sim, senhora, isto, sim. Sim, não mas, é? mas uh, não mas... sei se te recordas algumas das nossas uh, discussões e, e, e vamos me dar razão o tempo porque uh, o, o, na altura eu dizia que o BlackBerry era de facto fantástico na questão uh, das mensagens rápidas e de facto o iMessage uh, é uma cópia... Uh, é um de messaging. É sim, é um, sim, mas é um sistema de messaging que vem... longe de ser uma cópia. Sim, mas que vem...
0: Que va... SMS já eram sim, um sistema de Sim, mas eu
1: estou a dizer aqui é o sistema de rapidez e de não gastares dinheiro em mensagens que a BlackBerry tinha e continua é até... Assim, isso confesso
0: uma coisa, eu, eu acho ainda hoje, 10 anos depois, ninguém, ninguém olha para o momento em que vai mandar um SMS e faz contas ao custo da SMS. Eu olho. Eu, não, não, eu, eu
1: olho se tiver a verde ou mando. SMS, eu se tiver a verde, que for um SMS, procure. Se ponto. tiver... Se tiver... Eu, eu mando muitas mensagens para o estrangeiro. Agora,
0: estar a pensar... Mas vou vou um muito ao WhatsApp,
1: gajo, não é? Se o gajo
0: tem uh, dados, não tem dados, tem messaging, não tem messaging... Pá, chega. Uh, quantas vezes ela não segue logo e eu, pumba, enviar como SMS para ter a certeza que está, que está do lado lá.
1: Na altura, uh, uh, e por falar de Blackberry, o Blackberry era o rei senhor dos, dos smartphones. Uh, na altura eu até tenho um colegas que foram trabalhar para os Estados Unidos e chegavas a uma companhia... E a primeira coisa que te dizia, tens de ter um Blackberry, porque o Blackberry, em termos de, a grande novidade que o Blackberry trouxe foi o facto de não teres de, por exemplo, para receberes e-mails, não teres de ir a sincronizar, carregar um botão para fazer o synchronize. Quando chegava uma mensagem aos servidores da Blackberry, o Blackberry despejava é automaticamente para o telefone isso era de facto fantástico, não tinhas que andar constantemente a sincronizar uh, as, uh, os e-mails, podias esquecer de sincronizar os e-mails e perdias um e-mail que seria uh, de facto importante e nesse aspecto o Blackberry era muito importante. Um, depois uma das nossas discussões e que no início por exemplo o iPhone não trazia que era o, copy -paste. o, copy, -paste. o copy paste e tu dizes mas porquê é que eu quero o copy paste? lembras-te?
0: Sim, sim, claro, mas alguma coisa tinha que. Alguma coisa tinha que. tinha que ser dita, porque era inclusive era uma falha, não era uma falha, vamos lá ver, não era uma falha tão grave na altura, porque eram raros os momentos em que efetivamente se precisava do copy-paste. O número de aplicações... De edição, Mas eu
1: precisava sempre.
0: O número, de, ti, o número de aplicações que, que necessitava de edição não tem nada a ver com aquilo que hoje se passa, não é? Eu hoje transito o texto de umas aplicações para as outras, inclusive ainda ontem, por acaso, me irritei com já não sei quem foi o jornal, acho que foi o Diário Notícias não tenho, não tenho certeza, não quer ser injusto que há, há, há jornais que insistem em não deixar eh, fazer transcrição, cópia de texto de, 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 imagem, de imagens de, de artigos e, e por vezes dá jeito, até porque não quer partilhar o artigo todo, quer apenas partilhar algo hoje é
1: evidente que o número de, de, de cópias que eu faço é incomensuravelmente... Já funcionava, eu, eu deixei de usar, desde que tinha o Blackberry, deixei de usar a caneta um, e o Blackberry passou a ser uh, o meu bloco, um, na televisão, para os diretos, tinha todos os apontamentos como tenho hoje e na altura já copiava textos de um lado para o outro, tirava notas de um lado, tirava de outro e depois quando veio o iPhone foi de facto uma barreira que encontrei. Hoje percebes a explicação disto porque o iPhone tinha muitos problemas uh, para estar uh, pronto e, portanto, e isso foi isso esse era um era... deles, tinha a ver com, com a questão do touch e portanto esse, esse foi um, um dos problemas. Olhando para, para a concorrência... A resolução que foi
0: encontrada na altura
1: está imutável até hoje. Uh, foi, foi,
0: é uma espécie de escovas limpa-vidros da edição. Inventaram assim e não mexem mais até, até ao fim.
1: Olhando para a concorrência do, do iPhone, falámos do Blackberry e o Blackberry fez uma reunião uh, de emergência logo após essa apresentação e a conclusão que chegaram uh, foi que uh, o produto não existia. E portanto nada fizeram. E depois, uns anos depois, acabou. Se calhar razão. Não, mas se calhar
0: tinham razão em relação à não existência, não é?
1: Outro, outro concorrente que, que foi mais inteligente foi a Google. Uh, um dos, dos, uh, dos CEOs da, da Google fazia parte da, daquela, daquele grupo, ajudam-me lá o nome, da, da Apple. A Apple tinha vários CEOs de várias companhias. Como é que isso se chamava? Uh, ah, não recordas a
0: expressão Mas um concreta. Tipo... Mas tinha um advisory board que era o gajo da GAP, era o gajo da Google e havia mais alguns... Uh, e
1: portanto, a Google, a Google eh, soube primeiro que eh, todos eh, esta situação do, do, do iPhone e a partir dali eh, lança então o Android, e que de facto se tornou o grande eh, concorrente da Apple, eh, do iPhone. Eh, a Microsoft, eh, tal como aconteceu com a Microsoft, com. com com, com os computadores uh, de utilização massiva para, para o povo em, em geral, e uh, há muitos e muitos anos, uh, a Google segue também este, este caminho. Mas vamos, Pedro, vamos a, àquilo de facto que, que mudou, uh, que o iPhone mudou de facto na, nos telefones. Uh, hoje em dia utilizamos o iPhone com. Mudou tudo, mudou com, tudo. Com, com Quase algum... com a naturalidade, mas
0: mudou muita coisa. Não? Eu tenho alguma dificuldade, eu, tal como disse, estive a escrever um artigo semana passada sobre os 10 anos do iPhone e pus-me pus a elencar o número de coisas que eu fazia. Eu, eu era um portátil dependente e hoje grande parte da minha produção, não é novidade para ninguém, os ouvintes deste podcast, este podcast está a ser gravado com o telefone. Aliás está a ser gravado com a ajuda de três telefones, uh, um que, que, tem, uh, que faz a, a colheita do som, outro onde o Nuno tem as notas e o meu onde eu tenho também notas uh, e as notas são hoje um banco de dados fundamental e para ti sempre foi, que eu lembro-me da tua guerra com milhares e milhares de notas. Há dias estive a fazer um backup das minhas e até fiquei horrorizado porque tinha 890 e tal notas eh, imprescindíveis, ou seja, fora o que eu paguei, de coisas que, pá, tipo a lista do supermercado ou, uh, ou, ou pequenas, sei lá, o número de telefone que alguém me dá para dar a alguém, qualquer coisa que seja temporária e que não, não requeira ir para, para o meu address book, o meu, as notas são um campo de
1: depósito de, de informação. Eu fui, fui vítima de um bug, um aquilo repetiu. uma... Notas com a iCloud. Com, com Tinha 8 mil notas. Eu acho que demorei 3 anos para apagar <risos> todas as notas. Pronto, mas, mas estava lá, era para, era para perceber
0: melhor. A verdade é que uh, em termos de edição áudio, em termos de edição de vídeo, em termos de texto, eu dou comigo a fazer artigos nos transportes públicos. Uh, que era uma coisa que não era impensável há 5 anos atrás eu, eu, eu fazer. Mas a verdade é que hoje estou confortável, estou confortável com isso.
1: Eu já fazia no, no, no Black Blackberry Eu acho que aqui as grandes mudanças da altura... Uh, primeiro foi o multitouch. Uh, nenhum outro telefone tinha esse toque no ecrã. Depois... Uh, Havia a tendência para a caneta, lembras-te da canetinha? É,
0: eu não me lembro, eu tive um P900, gastei dinheiro num só nem P900, portanto, não, não, uh, a ideia de foi de, das, das minhas primeiros momentos céticos na vida, foi até eu andar 3 anos a evangelizar o povo, que o futuro passa por canetas de plástico e agora vem este artista dizer-me que o interface tem de estar nos dedos e que o, que eu, o único stylus que eu vou precisar é dos dedos para, para tocar nisto. E a verdade é que hoje é de qualquer maneira, hum, há dias dei comigo hum, a acrescentar impressões digitais no meu touch ID, porque a maior parte das pessoas é preguiçosa e faz a inicialização do telefone só com o indicador ou com o pulgar, Pá, mas a mim dá-me jeito porque eu agarro nos telefones todos, e vem-me logo à memória aquela, famosas, aquela famosa frase de estás a agarrar mal nele. Uh, e que também merecia uma, uma históriazinha como lidar com um desastre potencial dentro da Apple mas a verdade é que em termos de, de maniabilidade e, e, e usabilidade hum, eu estou a usá-lo a tempo inteiro hum, deixei, de, deixei de pensar em quantas vezes vou carregar o meu telefone durante o dia porque
1: são, são inúmeras tu já, imagi tu já imaginaste... Hum, Hoje a esta distância que faz uma coisa normalíssima, mas o, o que é que representa na altura, por exemplo, tu tens o telefone na mão, está ligado, aproximas à cara e ele desligar automaticamente, ser inteligente nesse aspecto. Uh... Na altura era só um folclore, na altura nem tu, davas, nem,
0: tu davas, uh, nem tu davas valor a isso porque ainda não tinhas a noção de que a tua bateria era finita a um ponto ridículo. Uh... Hoje eu olho para isso do ponto de vista técnico, não olho isso como uma questão estética e uma coisa bonitinha para para inglês ver, mas sim como uma coisa que é
1: verdadeiramente necessária, que é um abre e fecha de consumo de energia. Sim, mas, mas foi algo de facto inovador. E há outra coisa que é inovadora, hoje nem ligamos a isso, mas tu lembras da altura... Hum... As mensagens escritas, as pessoas deixavam muitas mensagens de, de, de voz. Os Estados Unidos, então, toda a gente tinha em casa aqueles gravadores é primeira, de voz. Talvez tenha sido a
0: primeira a primeira feature de, de telefones que eu iluminei, porque tinha um tráfego de telefone de tal maneira grande que passava meia hora por dia da minha vida de manhã ou ouvir mensagens que não tinha nada ou que tinha que legramar com, com uma introdução aí de 15 ou 20 segundos para depois ouvir um pip 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 pip. Acabou, isto, isto vai terminar para, para ouvir. Quando o Visual voicemail Mail foi anunciado... Uh quando o Visual Voice Mail foi anunciado, eu disse é isto que eu quero, porque eu vou conseguir ouvir as mensagens pela ordem que e quiser. E que,
1: quem que não recorda logo que é o Visual Voice
0: Mail? Porque há muita gente nem nem se lembra de que isso existe. Pronto, o Visual Voice Mail é um, é um sistema de gestão de mensagens de voz que te permitia aceder diretamente se receberes 20 chamadas tinhas 20 mensagens, se alguém deixava 20 mensagens, tu tinhas que gramar 19 para ouvir a 20 e com o Visual Voice Mail tu dizias, o Zé Manel ligou-me e eu vou direto à mensagem do Hoje, hoje não consigo usar porque, porque lá está continua a ser, continua a ser uh, um tráfego bastante grande e uh, além disso o meu tempo de resposta a mensagens de voz é maior,
1: muitíssimo maior do que o tempo de resposta a mensagens escritas e essa, e essa, essa feature ainda está disponível nas chamadas no lado direito em no...
0: Portugal levou anos -se a ser implementada por todos os operadores mas, mas temos
1: e depois daquela apresentação. Exceto, uh, exceto uh, uh,
0: meu, penso eu. Que nossa, acho que não eu, chegou a ser implementado.
1: Eu, não, eu praticamente não utilizo, portanto não, não, não estou à vontade para falar sobre isso. Mas depois uh, o Steve Jobs também falou da questão de uh, o ecrã poder mudar. Uh, ou seja, quando tu tens um, um, um ecrã físico uh, não podia mudar ou seja, tu mudares como mudava o computador de uh, se precisas das teclas elas estão lá, se não precisas não estão e portanto o ecrã muda isso de facto foi um salto brutal em termos de, do que é um, um, do, do, da utilização da um
0: usabilidade, isso, isso sem dúvida nenhuma hoje não, 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 damos isso como adquirido é, é algo que, sem o qual as pessoas não viveriam já porque se de repente retirasse algumas coisas que hoje não não se liga nenhuma, havia tumultos, não tenho dúvida que havia tumultos na opinião pública por por não existirem, sei lá, pormenores como a fixação do caps lock, andámos meses a discutir como é que se devia fixar o caps lock, e se graficamente ainda não está muito pacífico, eu continuo a enganar-me naquela história do, do cinzento, o, o cinzento base e o preto base da, da tecla do... do do shift, uh, ainda hoje me irrita um bocadinho. Portanto, se calhar ainda não está completamente resolvido.
1: E depois a questão de começar a escrever palavras e automaticamente ele uh, uh, poder corrigir essas palavras quando havia erros. Isto era algo. Isto era de... É
0: outra, outra coisa que ainda não está resolvida. Sim, mas, mas, mas já melhorou muito. As sim, melhorou bastante, mas a guerra do corretor continua a ser. Uh, continua a escrever bifanas e ele a dizer que vou comer duas bigas, mas portanto, uh, o, que, o que é aborrecido. É,
1: é para, para, para as bifanas, claro. <risos> para concluirmos, uh, na, na altura. Uh, o, o sistema operativo apresentado por Steve Jobs diz que era baseado no OS X e portanto foi criado tal sistema operativo animado, o iOS uh, uh, depois, uh, na, nesta primeira apresentação e no primeiro iPhone uh, se calhar já não se recordam, mas não havia aplicações de terceiros ou seja, as aplicações eram fixas
0: uh, da Apple jogosas eu vivi assim durante anos com o Sony P
1: 900 não tinha nada a não ser aquilo que o fabricante me dava depois o telefone sai o telefone assim. sai o telefone sai em junho junho julho só nos Estados Unidos e só aparece na Europa um ano depois, foi uh, depois quando aparece então com não, as tais não, aplicações.
0: Só aparece, Quer dizer, aparece, aparece o novo, aparece não, o não é? O novo, não é? O 3, um, porque eu fui invadido por clientes que sadicamente me vinham mostrar o seu um, iPhone original. Aliás, tenho para mim que tenho um amigo que é o João Correia, um, olá João não sei se me estás a ouvir, que diz que ainda hoje usa um, um iPhone original com, sem, sem qualquer stress, talvez para ver as horas, mas, mas, mas diz que usa.
1: É, e se recordam na altura o telefone que saiu era 2G, é, portanto não, não era o 3G, a Europa já estava completamente a funcionar, todos os telefones em 3G, é, custava 499 dólares, o de 4 gigas de capacidade de 4 gigas e 599 o de 8 gigas Uau, hum? e só havia uma companhia nos Estados Unidos a vender que era a Singular havia duas com a AT&T
0: já não tenho certeza Olha, falta de trabalho de casa
1: é capaz de, é capaz de haver a duas porque se eles foram buscar uma antena da AT&T é capaz de haver Exatamente.
0: Eu, penso que, eu penso que a AT&T está nisto desde o princípio
1: esse telefone nunca uh, saiu na Europa porque este foi um telefone que saiu apenas no, nos Estados Unidos... Nem fazia qualquer
0: sentido sair, porque a rede tecnológica estava bastante mais, bastante mais desenvolvida na... Estava e está bastante mais desenvolvida na Europa do que nos Estados
1: Unidos. Pedro, e agora daqui para a frente? O que é que te parece, 10 anos depois, o que é que... Não, que não, forma não, é que o iPhone pode evoluir? É, Qual é a tua opinião em relação a isso? Vai aumentar, vai
0: aumentar... Coisas que não vale a pena ser gênio, não é preciso ser gênio para para adivinhar, o 5G está aí já já é uma realidade portanto essa é essa é de base não vamos ter não vamos ter tamanhos muito maiores eu acho que eu acho que já estamos a, já atingimos o ponto máximo de ecrã e vamos começar a regredir novamente e eu estou agora em pleno mergulho nessa experiência porque tenho passei a ter ao meu serviço um 7 Plus um, e, e reconheço agora um, algo que eu já também já sabia que, que tamanho não é tudo uh, o tamanho pode ser o tamanho pode ser um ligeiro obstáculo à, à usabilidade mas penso que já regredi, já estamos a regredir um bocadinho em termos de form factor portanto de construção física para tamanhos ditos aceitáveis e normais pelo resto do mundo. O que é que o que é que tu podes juntar? Repara, há 10 anos atrás, hum, há dez anos atrás tu surpreendeste com uma App Store. Hoje eu continuo a surpreender-me com produtos que surgem nessa App Store. Quando tu pensavas, quando eu pensava que já está tudo mais ou menos coberto, continua a haver boas ideias, continua a haver produtos que vendem milhões. De, por, por, exatamente por ser uma boa ideia e por suprirem algumas necessidades aquilo que o telefone vai fazer na nossa vida é mais software eu penso que uh, não vai ser no ponto de vista de, de físico de construção que, que as coisas nos vão surpreender mas sim sistema e aplicações que, que podem uh, fazer a diferença daqui para a frente
1: em termos de, de iPhone uh, do 7 o que é que, o do 7 Plus, o, que é que, te, o que, é que, que, que é que nos podes dizer da tua experiência que estás a ah, tirar? São,
0: são pouquíssimos dias ainda, mas hum, agrada-me, é óbvio, tirar partido de bateria e de uh, ecrã. Uh, a manuseabilidade não é tão boa on the go, ou seja, eu preciso de parar para, muitas vezes, segurar o telefone com as duas mãos e poder fazer algumas operações que eu fazia só com um polegar. Eu costumo dizer que gerações a seguir vão ter os polegares mais compridos porque se eles continuam a aumentar os tamanhos dos ecrãs, a evolução humana vai fazer que a malta tenha pá, aí mais 5 centímetros de, de polegar. E pá, vou ter artroses muito rapidamente uh, porque eu continuo a escrever com, com os polegares e se um dia, se algum tenho um problema nas articulações, fico mudo do ponto de vista comunicacional, obviamente que isto é uma é uma graçola, mas do ponto de vista da usabilidade essas são as principais questões que eu que eu encontro
1: Em termos de 10, 10 anos lembras-te de algumas histórias que têm a ver com o iPhone? Que ah, queres...
0: há, há, há muita gente, olha se queres te diga, a semana passada hum, a semana passada chegou a pé de mim e isto é recorrente passaram 10 anos, mas os erros os erros e os disparates e as coisas que a voltar a rir são as mesmas do primeiro dia. Chegou um cliente ao pé de mim com, com set plus, um 7 Plus, para uma pessoa que não tem problemas orçamentais e que compra o melhor que o dinheiro pode comprar, e disse-me, olha, comprei um, um iPhone 7 Plus, mas tive azar, veio a variado. Disse, veio a variado? Um, e o que é que fizeste? Já mandaste para já mandaste para reparação? Não, eu tive que comprar outro, porque eu ia para, eu ia para, o, para o estrangeiro, e, epá, e, e não é que o segundo está também variado só consigo fazer chamadas em alta voz porque não consigo ouvir as pessoas, e eu disse-lhe, ó oh, oh, oh Zé, tiraste os plásticos, tiraste os plásticos, tiraste o plástico do ecrã. Eu disse, não, porquê? Epá, porque senão não ouves ninguém, porque a pastilha do microfone está coberta do alto-falante. Digo, está coberta, não consegues ouvir ninguém, se que com alta voz, percebes? E disse, não, tu não me digas. E eu te arranquei, fui eu que lhe tirei a película da frente, arranquei-lhe o plástico e disse, está aqui uma coisa que aconteceu há 10 anos, e há 9, e há 8, e há 7, e há 6, e hoje continua a acontecer com um pequeno detalhe. Nós dizemos, ah, os americanos têm mania que são todos uh, têm que... eu recebi uma vez um cabo que guardei para sempre, um cabo de corrente que tinha uma etiqueta na ponta da ficha que diz este lado é para meter na tomada como se, <risos> como se não fosse absolutamente óbvio. Mas há coisas que têm que ser, a gente diz há coisas que mereciam uma, mereciam uma tarjazinha a dizer, tira este plástico senão não consegue ouvir ninguém. Portanto, este tipo de, de piadas as pessoas ficaram maravilhadas, eu recordo-me de, de ter, de ter uh, há dois a três momentos que eu, que eu recordarei para sempre a primeira vez que uma pessoa com mais de 90 anos fez um FaceTime com um familiar que estava na Austrália uh, e, que, e que me disse com grande orgulho de lágrimas nos olhos uns dias depois que tinha jantado com o filho tinha jantado, com, o filho tinha-me pedido se não te importares, dá uma lição à minha mãe sobre o FaceTime explica-lhe só como é que ela faz para me ligar, etc, etc e para, para, para atender a chamada e a senhora aprendeu aquilo, ela não faz mais nada com o telefone o telefone está na, na, na mesa da sala no, numa doca e está permanentemente alimentado ela chega lá, carrega no botãozinho do FaceTime quando quer falar com o filho e a senhora, lágrimas nos olhos, disse-me há quatro anos que eu não jantava com ele e agora é a minha companhia nas refeições. E isto é do ponto de vista humano e social, esquece a tecnologia, esquece tudo o que está por trás disto, tu permitiste a alguém que, hum, que está longe poder eh, ter ali um momento muito dela, de, de muita lágrima e de muita saudade, mas que me, que me enterneceu eh, completamente depois são as pessoas que fazem coisas eh, extraordinárias do ponto de vista, seja fotografia seja até de edição gráfica pá, e que me vêm dizer com enorme orgulho Pedro, fui eu que fiz fui eu que consegui, como é que eu alguma vez imaginei, assim como te mostro pessoas também de alguma idade, e essas foram aquelas que mais, talvez tenham tirado mais partido emocional da, da questão, que toda a vida usaram telefones XYZ, e, pá, e que me dizem hoje, depois de terem experimentado de o iOS, a dizer, eu nunca tive nada a me desse tão bem, como, como com isto e, e foram as, pessoas, as mesmas pessoas que usam iOS que a seguir foram para iPad porque hm, isto não me humilha, isto é uma coisa que se eu me enganar tenho de saber onde é que carrego tenho aqui um único botão para apagar as neiras que fiz, carrego aqui neste botãozinho redondo como eles chamam e pronto, e, e, e já não há apitos não é como o meu computador que passa a vida a dizer que eu sou uma besta e que não percebo nada daquilo porque dei ordens que, que ele não consegue cumprir
1: Pedro, uh, obrigado por recordarmos aqui uh, estes
0: 10 é, anos. Encontramos-nos daqui a 40 anos aqui, neste uh, mesmo sítio, para falar de, pá, sei lá, daqueles telefones que nos teletransportam e que um gajo diz, agora um o passo social chama-se telefone. A ver, vamos, mas
1: for, passou muito para essas. Truques e dicas nos truques hoje, como não podia deixar de ser com um iPhone novo, pela primeira vez o meu primeiro iPhone com, com 3D Touch, trago aqui dois truquezinhos de 3D Touch. Sabias que com o 3D Touch
2: podes ter um trackpad no iPhone? Sabia, sabia mas ainda
1: não nos tinhas contado <risos>
2: ainda, não nos tinha, ainda não nos tinha contado até mesmo porque não queria fazer pirraça estava à espera que eu como já tenho sete desde que saí estava à espera que tu tivesse o teu até mesmo para experimentar e falarmos sobre isso então, até, então... Funciona, até funciona bem porque isto basta, basta manter neste caso ou seja, funciona como um cursor
1: vamos lá ensinar às pessoas como é que, como é que uh, funciona basta em qualquer uh, aplicação ou em qualquer... Uh, situação que tenha que surge o teclado, teclado basta carregarmos numa tecla qualquer e deixarmos lá o dedo pressionado a partir dali o teclado uh, desaparecem as, tecla, uh, as letras do teclado e podemos sem levantar o dedo mover o dedo e aparecem, aparece lá em cima um cursor uh, onde podemos andar para cima e para baixo num texto e depois se deixarmos o dedo em determinada palavra uh, um ou dois segundos fará com que salta aquela opção de podermos sublinhar. E portanto podemos andar para cima e para baixo e sublinhamos, cortamos, colocamos em bold, copiamos essa parte do texto, experimenta, é uma opção muito, muito interessante. Outra, outra dica que quero aqui deixar é... Eu utilizo muito a lanterna para, para procurar muitas coisas à noite, em casa, em determinadas situações, no carro, em muitos sítios... Com o 3D Touch, agora a lanterna tem três níveis de, de luz. Quando uh, tivermos na opção da lanterna, quando, eu acho que toda a gente sabe, mas basta passar o dedo de baixo para cima uh, no iPhone para abrir a, a opção uh, da lanterna, da calculadora, de, do alarme, uh, basta carregar uh, na lanterna e deixá-la ao dedo pressionado. Aparecem três opções, luz forte, luz média, pouca luz. Portanto, é, um, é uma opção interessante perante aquilo que, que necessitamos.
2: Exatamente, olha Nuno, eu trago-te aqui, uma, uma, trago aqui uma, uma dica que pode ser útil, porque até mesmo, quando, principalmente quando nós colocamos o telefone no modo do not disturb, ou seja, como toda a gente sabe, o modo do not disturb, Uh, as chamadas não, não passam, apenas a os contactos preferidos. Uh, e nós o que, é que nós o que é que nós podemos fazer? Uh, se eventualmente estivermos à espera, imaginemos de alguma chamada de um contacto, se por acaso não está no nosso espírito preferido, podemos pôr, mas também depois podemos esquecer de o tirar e ir para aí fora. Então, uma coisa que podemos fazer é o seguinte, basicamente podemos fazer o emergency bypass on, ou seja, no fundo o que nós temos que fazer é basicamente irmos aos contactos, selecionamos um contacto, carregamos em edit e na parte de, de na parte em que podemos especificar um toque especial para essa pessoa, ao carregarmos aparece esta opção Emergency Bypass, ou seja, em que, uh, mesmo que o Do Not This esteja ligado, uh, esta pessoa se nos ligar, vai desaparecer os alertas, vai vibrar uh, e vai tocar o telefone. Uh, isto poderá ser útil numa situação no qual nós estamos à espera de um contacto importante, de alguém que, que, que eventualmente uh, não esteja na nossa lista de contactos preferidos ou de contactos autorizados, uh, e poderemos fazê-lo desta, desta forma. Se o deixarmos ligado, obviamente que sempre tivermos o Do Not Disturb uh, uh, ativo, estas chamadas desta, as chamadas desta pessoa irão sempre, irão sempre passar. É,
1: este este é, entre, é importante quando queremos desligar-nos do mundo. Exato, exato. Quando nos queremos desligar do mundo, e e portanto Nós não
2: queremos deixar que, de, que certas e determinadas pessoas nos contactem portanto é é de facto uma, uma situação interessante uh, e nesse sentido uh, para quem usa ou para quem põe muito o telefone no modo do not disturb portanto para não perturbar uh, esta situação esta situação uh, uh, portanto é, é para também instruir as pessoas a poderem fazer estas esta filtragem de quem é que, quem é que querem que realmente seja atendido ou não
1: deixa-me só dizer porque tu tens o telefone em inglês e eu tenho aqui em português e, e, e portanto a opção em português diz aviso de emergência portanto uh, é um bocadinho diferente do, do, do inglês mas uh, essa, essa a uh, opção aviso de emergência aviso de emergência permitir receber sons e vibrações desta pessoa mesmo quando a opção não incomodar se encontra ativa
2: há uma app para isso
1: na zona de aplicações uh, Ricardo, o que é que nos uh, trazes?
2: Uh, aplicações uh, trago uma aplicação que é Start ou seja uh, é uma aplicação que no fundo é, é como se fosse um, um, um cronómetro ou podemos usá-la como alarme um, ou, ou até temporizador. Até aqui nada de novo, só com uma diferença. Uh, nós podemos, através desta, desta aplicação, pôr, por exemplo, um temporizador uh, e assim que o tempo chegar ao fim, pode abrir, por exemplo, o Facebook ou pode abrir o, o YouTube ou pode abrir alguma outra aplicação que nós desejarmos. Ou seja, imaginem que estamos a fazer alguma coisa que, que necessitamos ou, ou a certa altura queremos que o, o telefone comece a, a tocar música automaticamente, nada mais fácil. Utilizamos esta, esta, esta aplicação, que é gratuita, já agora. Um, como e é a, que se chama? Start. Start. Start como em começo neste caso. Uh, S-T-A-R-T. Uh, esta aplicação permite... Uh, como lhes digo, podemos pôr um alarme e, e começar uma música de manhã, até aqui nada de novo, mas podemos pôr um alarme e começar, por exemplo, um vídeo do YouTube. Por exemplo. Ou podemos pôr um alarme para, para, para ativar alguma outra opção, que, uh, opção não, aplicação que quisermos. Uh, e de facto é, é muito interessante, experimentem, porque permite fazer aqui uma série de coisas, até mesmo com o temporizador o alarme portanto se contarem 10 segundos imaginem daqui a um minuto vou, vou pôr vou vou uma música a tocar ou seja, nós podemos fazer isso obviamente com, com, com o alarme mas isto é muito mais versátil do que por exemplo apenas, apenas fazer neste caso a reprodução de música pode-nos começar várias outras aplicações Uh, e achei interessante trazer aqui para, para que conheçam um, para todos aqueles que gostam de, de todo o terreno uh, existe neste caso, e como sabemos os GPS uh, tradicionais em termos, de, em termos de todo o terreno não oferecem a informação necessária que é a informação topográfica que nos dá neste caso através de linhas isométricas uh, a elevação de, de um determinado de um determinado monte por exemplo, ou uma duna por exemplo, se estivermos em buggies e, e, e tudo mais, ou seja, para todos aqueles que, que saem da estrada e que gostam de, de percorrer gostam de percorrer outro tipo de, de caminhos mais acidentados e, têm, e obviamente tenham um carros para isso ou seja esta, esta aplicação é interessante a aplicação o nome é Topo Maps Plus, que é Topographic Maps, e, e esta aplicação também é gratuita, uh, serve não só para quem anda todo o terreno como para quem também faz caminhadas ou alpinismo, dá-nos, uh, neste caso, uh, a elevação e a altitude a um, é que, é que devemos percorrer e a é que estamos coisas que no GPS normal são informações que não estão disponíveis ou seja, para, todo, para todos aqueles que, que gostem de fazer todo o terreno ou simplesmente caminhadas uh, inclusive existem, podem programar trilhos e, e ele dá-vos dá também a distância que irão percorrer no caso das caminhadas ou, ou até mesmo montanhismo uh, é extremamente interessante Uh, experimentem porque é gratuita e, e permite neste caso uh, ter, ter este tipo de, de experiência diferente para quem gosta de todo é. o terreno
1: Tu trazes aplicações gratuitas eu, eu vou para, para as pagas uh, e trago aqui uh, duas situações uh, que têm a ver com bebês uh. Não vou ser pai outra vez, já, já fiz o meu trabalho de casa. Eh, mas eh, são duas aplicações, eh, cada uma delas na sua vertente, muito interessantes. Eh, todos nós, eh, quando, quando as, os nossos bebés nascem, gostamos de eh, fotografar e, e gostamos de, de eh, deixar registado momentos. Eu, por exemplo, tenho, assisti ao parto do meu filho, o meu primeiro filho, eh, e filmei. O nascimento do meu primeiro filho. Houve um dia ainda na, na maternidade que, naquelas câmaras antigas de cassete que deixei a cassete não no final, mas no sítio. No momento que ele ia nascer. E a minha mulher, ai, que giro, está aqui uma câmara, uma câmara de filmar, vou filmar um banhinho do. Bebé. E apagou o momento <risos> que ele nasceu. É, hoje, é, com a. Com, é, o digital isso não acontecia porque ele passa automaticamente para a frente, mas no analógico tinha, tinha estes problemas e eu perdi uh, para sempre o momento que o meu filho nasceu, que ficou filmado e registado, mas só por alguns dias. Bem, vamos falar, <risos> vamos falar de, das aplicações. Eu ia falar do Face Lap. Uh, assim está mais, mais correto, que tem a ver com uma aplicação que permite tu ir tirando fotografias ao teu filho ou à tua filha do rosto e escreveres notas, tipo com um mês, com três semanas, com quatro semanas, com cinco semanas, com dois meses, colocar aquelas notinhas, o primeiro banho, aqui já sorria, aqui comeu a primeira papa, ali fez... E depois, passado algum tempo, ele automaticamente faz-te um vídeo com a evolução da face uh, do bebê. É muito, muito giro, muito, muito interessante. Uh, há, há pessoas que ao longo da vida vão tirando fotografias aos filhos uh, e fazem normalmente a evolução. Esta aplicação, uh, baseada nessa ideia de que muita gente tira fotografias ou, ou quase fotografias diárias durante muito tempo, uh, sim, esta aplicação, sim. e depois faço-te um time-lapse tipo um time da evolução da cara da criança, portanto é algo muito muito interessante, a aplicação não é uh, free, é, custa 0,99, portanto também não é, não é uma aplicação cara e é de facto um registro para a vida que fica uh, e algo uh, certo que os nossos filhos agradecem um dia quando forem maiores e poderão ter uma recordação
2: Isto, isto, isto é daqueles filmes depois de ficar com a lágriminha no canto do olho até mesmo porque Uh, eu fiz uma coisa semelhante, não com esta aplicação, mas, mas de forma tradicional, ou seja, juntei as fotografias desde, desde as primeiras ecografias até, até aos 5 anos da Beatriz e, e, e realmente depois fiz um, um vídeo utilizando o iMovie uh, e com uma música assim muito... muito apelar ao sentimento e de facto uh, ficou, além de ter ficado muito giro, uh, são, sempre, são sempre recordações que temos dos momentos que passamos, inclusive com os nossos filhos, um, mas vou utilizar esta, esta, esta aplicação que é aqui que Sugeres, com a minha mais nova que tem 18 meses e, e, e eu que tenho aqui o telefone carregado de fotografias dela, portanto vai ser engraçado ver esta situação.
1: Depois... Depois falo de uma outra aplicação, Moonlight, que não é uma aplicação só por si. Tem um acessório que se coloca uh, no iPhone, na zona da, 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 da câmera, câmera uh, tipo um, slides. Lembras-te dos do slides daquela... Lembro-me, perfeitamente. Uh, e uh, servirá para refletir numa parede, num quarto com, por exemplo, com uma criança quando está a deitar para refletir, por exemplo, no teto e reflete tipo uma história e depois no, na aplicação, a, a aplicação uh, faz com que o pai possa contar a história tipo é. um livro, uh, é algo muito giro mas que ainda está em fase de, de embrião uh, uh, o processo ainda está num processo de, 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 de se arranjar investidores Uh, está no uh, Indiegogo uh, para, para, para que pessoas Posso possam investir, investir e serem os primeiros a, ter, a terem logo esta, esta... Eu já comprei algumas coisas na, na, nesta plataforma e, e funciona bem. Uh, vamos deixar os, os links no, no nosso site, no nosso blog, uh, que é uh, ahoradamaca.wordpress.com e, e passem por lá, vejam os vídeos e se estiverem interessados eh, invistam, portanto não é muito dinheiro é uma coisa barata eh, e pode, pode ser eh, muito interessante e se, são, se tiverem interesse nisto serão logo os primeiros a receber este, este acessório que funciona com, com, com uma aplicação. Não,
2: isso, isso é interessante até mesmo porque muitos de nós têm muitos de nós têm aqueles projetores com músicas que projetam depois estrelas e aí... Mas isto e, faz exatamente e, isso. E, e no teto, quando a criança está para dormir, e, e de facto é interessante utilizar, a ideia de utilizar o iPhone como projetor não deixa de ser muito, muito, muito engraçado... E, e além disso, portanto, uh, temos uma versatilidade que não temos com esses projetores, porque esses projetores só fazem aquilo. E se calhar com o iPhone, e com esta aplicação, podemos contar várias histórias, poderão haver vários slides.
1: Sim, há, há sons, há, ou seja, tu estás a ver uma imagem, mas depois tens sons, e Sim, portanto o pai depois, depois tem texto, o pai ou a mãe podem contar a história, e portanto... Tem uma envolvência muito, muito interessante e é algo uh, que de facto é mais um passo uh, de facto no iPhone que faz também uh, mais outra situação que uh, até aqui uh, não fazia. Pois é, exatamente.
0: A Hora da Maçã e não só.
1: Por hoje é tudo, foi aqui um episódio recheadíssimo com muita informação... Uh, fomos ao, aos Estados Unidos, a Las Vegas uh, falámos e recordámos uh, o que foi o iPhone ou quando apareceu o iPhone em, em 2007 uh, histórias que agora são contadas e que na altura ninguém sabia uh, gostei bastante de aqui estar, de aqui estar neste, neste podcast espero que tenham, tenham gostado vamos deixar aqui as... Uh, o nosso, o nosso blog, onde vão encontrar toda esta informação, links, vídeos e tudo mais. Uh, Ricardo? Uh,
2: Deixa-me só dizer um, uh, antes, uma um pequena parte, que uh, este podcast, uh, ou seja, cobri tudo. Teve a parte nostálgica, inclusivamente, há 10 anos atrás, com, com o nascimento do iPhone, e já estivemos a falar do, do próximo iPhone que vai ser este ano tivemos a falar de, inclusive, novidades tecnológicas que vimos uh, em Las Vegas. Portanto, foi um, como tu disseste bem, realmente um episódio recheadíssimo de, de novidades e não só. Uh, mas pronto, como eu sou o homem dos contactos, <risos> aqui, ficam, Norman, aqui ficam, neste caso, as várias formas de poderem chegar até nós. Uma delas por e-mail, como já sabem, oradamaca@gmail.com nas redes sociais em twitter.com barra hora underscore da underscore maca, em facebook.com hora da maca, e, obviamente, o nosso blog de apoio para que não estejam com papel e caneta a apontar tudo aquilo que estamos a dizer. Poderão ler sumariamente todos os temas que foram aqui tratados e ter os links e vídeos de situações que que vamos falando uh, por aqui, sempre, em ahoradamaca.wordpress.com
1: Olha, deixo também uh, o meu Twitter pessoal, que é Luz e o Twitter da, do podcast, que é a Hora da, da Maçã, a Hora da Maca. Uh, e, e antes de terminar, já me estava a esquecer, e vou deixar esta nota, fui, fui, fui contactado através do Twitter por um dos nossos ouvintes, que deixou um, uma nota... Uh, com o facto de dissemos aqui no último episódio que que o LinkedIn uh, agora estava na, na teria uma plataforma de ensino muito parecida ao Linda uh, este 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 ouvinte deixou uma nota a dizer que a LinkedIn tinha comprado a Linda mas uh, de facto os dois produtos estão no mercado e, e nós dissemos que aqui havia aqui alguma concorrência e não deixa de ser o caso porque, de facto, a Apple também comprou a Beats e lança uh, uh, e AirPods, por exemplo, uh, que são uh, uh, headphones da Apple, mas também tem a concorrência da, da Sim, Beats. É, e ambos.
2: Ambos, coexistem, ambos coexistem e tenho a certeza que também terão uh, conteúdos variados. Ou seja, os do LinkedIn serão de cariz mais profissional e, e da Linda. Podemos esperar uh, de tudo, como já aqui foi falado, não só também a nível de cariz profissional, como a nível de aprendizagem de, de idiomas e, 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 de outro, e de outro tipo de, de desenvolvimento de valências que o LinkedIn uh, não estará assim tão focado, portanto é normal que coexistam os dois. Pronto, eu
1: não sei exatamente o que é que, o que, é que um e outro vão, estão a dar, porque não, não, não são não sou utilizador, sido, mas, mas uh, o nosso objetivo aqui era obviamente informar. Uh, informar e dizer que está disponível no mercado portanto, uh, quem tem uh, interesse em aprender alguma aplicação, estas duas plataformas são uh, brutais porque nos ensinam tudo tudo e mais alguma coisa, passem pelas aplicações linda linda.com ou o LinkedIn da parte do learning uh, e de facto uma e outra uh, são muito, muito interessantes porque quem ensina são pessoas de facto com grandes aptidões e sabem daquilo que estão a falar. Ficamos por aqui, é tudo por hoje, prometemos dentro de 15 dias estarmos de volta. Um forte abraço a todos e estaremos sempre nestas plataformas que falámos e não duvidem em contactar-nos se tiverem alguma dúvida. Forte abraço!
2: Obrigado a todos, um forte abraço também e obrigado por continuarem a apoiar o nosso projeto. Apesar do tempo parado uh, bastou lançarmos novamente para irmos para o topo e estou certo que, que lá continuaremos com o vosso apoio. Muito obrigado e um forte abraço a todos.
1: Uma dica final, não se esqueçam, vão ao iTunes, escrevam uma crítica e avaliem o podcast porque é muito importante para nós também essa avaliação. E essas vossas críticas?
0: I services, where service meets creativity.